0: Neděle 14. února roku 2021. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? My
1: jsme na stav nebezpečí a na jeho vyhlášení
2: připraveni.
0: Stav nebezpečí. Od koho nám hrozí? Diskuze předsedů poslaneckých klubů Jaroslava Faltýnka z Hundí Jano, Zbinka Staniuris ODS a předsedy starostů víta Rakušana.
3: Koalice Pirátů a starostů by v tuto chvíli s necelými 30% byla na prvním místě ve volbách do sněmovny.
0: Volební koalice, jak zamíchají kartami, podle aktuálního volebního modelu České televize by hnutí ano v tuto chvíli nevyhrálo. Podrobnosti v dnešních otázkách.
2: Děti v současné době víc prožívají takovou ty problémy s tou sociální izolací. Už je to na mě dlouhé, potřebují své kamarády.
0: Milion a tři čtvrtě žáků už rok bez školy. Jak to pak politikům spočítají? A budou vůbec umět počítat? Diskuze ministra školství Roberta Plagy ano a tří maturantů ze středních škol v Karlových Tvarech v Praze a v Mostu. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům. Jedničky z Pravodajské čtyře je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Epidemie, pandemie onemocnění COVID-19 se všecku dál vymyká z kontroly. Nejnovější data ukazují, jak vláda situaci i přes nouzový stav nezvládá. Index rizika protiepidemického systému PES se dnes po měsíci vrátil na nejvyšší stupeň. Zrychluje se nárůst počtu nových případů, v sobotu jich bylo víc než 5 000, o tři stovky víc než před týdnem. I přes 132 dny kontinuálního nouzového stavu umírá každý týden z COVID-19 více než tisícovka lidí. K sobotě hlásí statistiky 18 143 úmrtí. Nejnovější sociologická čísla trendů Česka 2021 navíc dokládají frustraci obyvatel z aktuální politické situace. Podívejme se na aktuální data. Už vidíte, že rekordní spokojenost s politickou situací v zemi jsme mohli pozorovat v loni na jaře, během první tuzemské vlny epidemie nového koronaviru. Tehdy měla politická scéna včele s vládou více než 60% podporu. Ještě loni v listopadu považovalo situaci za velmi nebo spíše dobrou 31 lidí. Aktuálně je politická situace v zemi dobrá nebo spíše dobrá jen podle 23 lidí. Naopak negativní názor na aktuální politickou situaci aktuálně vyjadřují tři čtvrtiny obyvatel České republiky. Podle autorů studie jde o významný propad. Podrobnosti k sociologickému výzkumu dodává spoluautor trendů Česka 2021 Pavel Ranocha.
3: Politickou situací u nás je v tuhletu chvíli spokojeno nebo ji vnímá jako dobrou už jenom 23% dotázaných, což je nejnižší hodnota za tu dobu, nebo od té doby, co současná vláda dostala důvěru od poslanecké sněmovny v létě v roce 2000. 18. Navíc od listopadu, od posledního měření, výrazně vzrostl podíl těch lidí, kteří tu situaci hodnotí jako velmi špatnou, konkrétně z 21 na 34%. A nej, nejlépe patrné je to u voličů SPD, ODS a dalších opozičních stran, tudíž se dále rozevírají nůžky mezi tím, jak tu situaci hodnotí příznivci vládního tábora na jedné straně a příznivci opozice na straně druhé.
0: Dodejme, že sociologické šetření se uskutečnilo na reprezentativním vzorku 12 stovek respondentů a uskutečnilo se před dohady o zrušení či pokračování nouzového stavu, tedy před čtvrtkem. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizovaní předsedové poslaneckých klubů a také jeden předseda politického hnutí. Vítám předsedu poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslava Faltínka. Hezké nedělní poledne, pane předsedo, vítejte.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Na pozvání přijal i první místo předseda občanských demokratů, také předseda poslaneckého klubu strany Zběněk Stanjura. Vítejte Dobrý den. A vítám předsedu starostů a nezávislých. Víta Rakušana. Hezký dobrý den i vám. Začnu u vás jako u opozice. Po těch čtyřech dnech od klíčového rozhodnutí poslanecké sněmovny neprodloužit nouzový stav. Pane předsedo Stanjuro, nebyla to politická chyba?
5: Nebyla. Musíme si říct, co se vlastně stalo a kdo za to může. Tak Andrej Babiš sám sebe rád označuje za krizového manažera. Andrej Babiš ztratil většinu v poslanecké sněmovně. To je realita.
0: Ale Andrej Babiš vysvětluje veřejnosti, že jste to vy, kteří myslím, hazardují po těch čtyřech dnech já jsem interpretace. Ano.
5: To je samozřejmě oblíbená taktika Andreje Babiše, aby hledal chybu tu v novinářích, tu v opozici, tu v občanech, jenom ne nikdy u sebe. Ještě do tato vláda získala podporu tří stran. Hnutí ano, sociální demokracie a komunistů. A ztratila většinou podporu v poslanecké sněmovně. V tak těžkém okamžiku Andrej Babiš nebyl schopen dojednat, aby mu jeho koalice fungovala, ztratil většinu. Místo, aby se aktivně snažil tu většinu získat třeba i na klíč, na nějaké dílčí hlasování, tak vlastně všechna jednání, která proběhla tento týden byla iniciová opozicí. Ani jednou Andrej Babiš nesvolal například opozici a řekl, ztratil jsem většinu, jsme v takovém takovém stavu, já vás prosím, abyste podpořili třeba tohle nebo tohle, nabízím tohle, pojďme se o tom bavit. Všechna jednání, která proběhla a která probíhají i teď, proběhla vždycky na žádosti několik. Andrej Bavíš vlastně říkal, já jednám s každým, kdo požádá, on nedělá vlastně nic. takže Jinými, takhle, jinými tak, slovy, by takhle... to
0: po čtyřech dnech té interpretace, že i vy vytloukáte politický kapitál z té aktuální situace. Ne. A Andrej Babiš může odvést pozornost od toho, jak Já myslím, vláda že, nezvládá.
5: že jste to řekl na začátku. 132, 132 dnů trvá nouzový stav. Pětkrát jsme hlasovali o prodloužení, teď po šesté. Podívejme se na ta čísla. Evidentně to, co dělá vláda, nezabírá a nefunguje. A úplně nejhorší na tom, že vláda je úplně bezradná a nemá plán. Mláda si neví má jediný fetiš, prodlužme nouzový stav. Straší občany, ale že kolikrát jsme minulý slyšeli, že když nebude prodloužen nouzový stav, armáda nebude moci pomáhat. My jsme věděli, že bude moci, že existuje zákon o ozbrojených silách. Kolikrát jsme slyšeli, že když nebude nouzový stav, všechno se otevře. Ani to není pravda. My už asi dva měsíce, možná tři těch předchozích, protože jsme říkali, nebavme se o tom názvu, Bavme se o konkrétních opatřeních, která fungují a která nefungují, kterým občany rozumí a dodržují a kterým nerozumí.
0: Pane předsedo, stručná odpověď tedy zní, nepovažujete to za politickou chybu po těch čtyřech dnech, jak jsme slyšeli interpretaci Andreje Babiše. Stejná otázka. Já se omluvám,
5: kdy... samozřejmě, že ne. A nenechme si vnutit, jako posunutí parlamentní demokracie, že zadpovídá menšina, Zodpovídal většina Andrej Babiš to nezvládl, jako premiér zklamal a ztratil většinu v poslanecké sněmovně. A to je výsledek, jenom ten čtvrte, to čtvrteční hlasování.
0: Ani pro vás to není po čtyřech dnech politická chyba opozice?
1: Není to politická chyba. a Podívejme se na tu situaci, co se děje. Andrej Babiš je poprvé za tu dobu nouzového stavu, který kolem nás je, donucen k reálnému jednání. Je schopen se s někým bavit, diskutovat. Hejtmani, na které on házel špínu a pochybení za vlastní selhání při očkování v rámci České republiky, jsou najednou s ním u jednacího stolu. I to je posun v tom, co se tady na té politické scéně dělo. Prostě ta politická scéna, zablokovaná tím, že jsou tady týdny a měsíce nouzového stavu, který není vyplněn žádným plánem, žádnými konkrétními opatřeními, se najednou nějakým způsobem rozhýbala. A
0: námitka, mě pane předsedo. Ano. I, i na vás námitka. Jestli to nebude považováno e, pro opozici jako krok do toho vládního chaosu a nepřipravenosti těch opatření tím, že jste schodili nouzový stav.
1: Ale to tak přeci není. Nouzový stav nedokázal pan premiér Andrej Babiš prosadit. Nouzový stav ten minulý trval tři týdny. V 7 hodin 13 minut ve čtvrtek k nám přišla zpráva o tom, že se s námi chce pan premiér si jít. Několik hodin před hlasováním. Potvrzuji slova pana předsedy Staňury jeho vyjádření o tom, kdo se mnou chce jednat, tím já jednat budu. On je tím moderátorem politické situace v nejvyšší exekutivní funkci. On se s námi o ničem nebavil a diskutuje jenom ve chvíli, když je k tomu donucen. A ještě jedna poznámka. My jsme už v pátek s panem kolegou Bartošem vyzvali pana premiéra k jednání, i když nebyl odsouhlasen nouzový stav. Neodpověděl nám na SMSku. Pokoušeli jsme se připojit také na ten jeho videohovor z hejtmany. On to odmítl? Takže on vynechává z celého toho procesu velmi nebezpečně, a to je z ústavního hlediska, poslaneckou sněmovnu. Já sice chápu, že on se chce dohodnout s hejtmany, protože je mu to příjemnější, nechce se bavit s opozicí, ale to je styl jeho vládnutí.
0: Obchází Andrej Babiš poslaneckou sněmovnu, jak se slyšel námět. Tak náměrků,
4: není tak... pravda, co tady říkají kolegové, že pan předseda nevyzval k jednání. Je to oboj strany samozřejmě, kolegové Bartoš a Rakušan byli, mám pocit, o víkendu na jednání s panem premiérem. Ale oni požádali, to je pravda, nebylo to na výzvu pana premiéra. Pan premiér svolal vlastně jednání zástupců stran v průběhu týdne i, jak říká pan předseda Rakušan, vlastně před hlasováním o nouzovém stavu v ten na čtvrtek šem. ráno. Na naší Já jsem u toho jednání nebyl, bylo to jednání předsedů stran, takže
1: byly tam i předsedové klubu, ale on vás nevzal
4: vzal pana ministra Blatného na jednání, Ale řekněme si, co se vlastně stalo. Opozice dlouhodobě říká, včetně České televize a vás, pane Moravče. Pro, Promiňte, Česká počkej, televize
0: není opozice. Ne,
4: počkejte, já říkám. My je
0: situaci. Ne, ano.
4: prosím, já tu větu jenom dokončím. A já to nekritizuju. Já to pouze konstatuju, že vláda to dělá všechno špatně. Všechno špatně, všechno špatně. A že hejtmani by to dělali podstatně lépe. Tak se vyjádřil kolega Ferienčík, pan primátor Hříb, Nikdo kterému se moc nepodařilo uklidit Prahu od sněhu, ale dobře. Takže dneska jsme ve stavu, jak říká správně kolega Staňura, že většina sněmovny rozhodla, že nebude prodloužen nouzový stav. A nyní nastupují ty prvky krizového řízení, což jsou hejtmani a vláda, kteří v tuto chvíli jednají, a role poslanecké sněmovny skončila v momentě, kdy většina rozhodla, celá opozice, včetně KSČM, že neprodloužíte nouzový stav. Pro to, není pravda, ale záhy, záhy se k tomu je, dostaneme. Je, je, protože je to Pokud dojde tak.
0: a došlo k dohodě z hejtmany a bude se prodoužovat nouzový stav. Ale zřížíme,
4: co se stalo, pane Moravče, jako dneska je to mi pořád řeči. Je to tak, že sněmovna ve čtvrtek, a to tady zbyněk stanuje, jasně řekl, většinově rozhodla, že končí nouzový stav. A když skončil nouzový stav, tak nastupují prvky krizového řízení, což jsou hejtmani, kteří mají nějakou zodpovědnost, a vláda. A nyní probíhá debata mezi hejtmany a vládou, jak tu situaci dál řešit. Jestli prodloužit nouzový stav za nějakých podmínek. A o těch podmínkách se teďka diskutuje. A předpokládám, že za pár okamžiků pane, se spojíme pane, s předsedou, předsedou asociace panem Kubou, že nám řekne tedy, na čem se dohodli či nedohodli. A potom. Je znovu ta rola sněmovny příští týden, kdy může vláda znovu požádat na žádost hejtmanů a můžeme se k tomu sejít a diskutovat v rámci sněmovny, stejně jak to bylo ten čtvrtek, o těch podmínkách, které má opozice, za jakých podmínek by byla ochotna hlasovat pro prodloužení nouzového stavu na nějakou dobu, či nikoliv. A když se dostaneme do situace, že nikoliv, tak má pravdu kolega staňura v tom, že Můžou vojáci fungovat, hejtmani můžou něco nařizovat, hygiena, vláda. vláda, minister podle zdravotnictví, podle tak. stávajícího zákona. Přesně, o a a zdraví. Je po... pane a můžete... je potřeba si říct, pane Moravče, a je potřeba ano. si říct tady, ať to diváci jasně slyší, že prostě, a já jsem dneska ráno se, se celý ráno díval na ČT24 a když jsem tam viděl ty provozovatele restaurací, provozovatele Horské středisek a tak dále, tak ti všichni čekají, na to, co se stane dneska. No.
0: Ano, pane předsedo, to si řekneme s, do, s, do, s dovolením. Když mi odpovíte na otázku. E, pro vás nouzový stav je jako prohnutí ano, zásadní. Proč jste nespojili v poslanecké sněmovně, když jste přišli o důvěru komunistů, kteří nehlasovali. Pro, věci. Ano, ano, pro prodloužení ano, ano. nouzového stavu. Proč jste nespojili to prodloužení nouzového stavu s vyslovením důvěry vládě?
4: Na tu otázku já vám neumím odpovědět, proč jsme to neudělali. Nicméně my jsme s komunisty jednali a já jsem na rozdíl od toho jednání, které pan premiér zvolal ve sněmovně, kde jsem opravdu nebyl, tak jsem byl na všech jednání s komunisty, kdy jsme hodnotili vlastně ten vzájemný vztah, ten toleranční patent jejich. A je pravda prostě, že vláda nebyla ochotná na jejich podmínky přistoupit a proto v této dílčí věci, v podstatě vypověděli uh, možnost Tam spolupráce. se znovu, ne,
0: nebylo chybou, že když tvrdíte, že nouzový stav prohnutí ano, je tak zásadní a pro ne, 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 a zvlád ne, není, zvládání.
4: Ne, počkejte. Tak není, ne, tak nouzový stav není. Nevsou, nevsou, nevsouvejte mě věci do pusy, který jsem neřekl. To je zase jako obvykle vaše interpretace. Já jsem řekl, že v nouzovém stavu vláda může jednoduše jí prosazovat krizová opatření, ale dá se to řešit i bez, i bez nouzového stavu, kdy to přechází na hejtmany ne. a na vládu. Je to tak, je to ne. tak. Na hejtmany. Když ne, tak proč dneska teda jednají? A včera jednají hejtmany. Pane předsedů, můžete prostě mi odpovědět na otázku. Nebylo chybou,
0: nebylo chybou, když ne, ne plát, že ne jste nepožádali ne, 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 ne. sněmovnu? Ne a ne, není není ne to tak, že jste se báli, že by, že by sněmovna odmítla důvěl?
4: Jako my jsme řešili nouzový stav. A mě mrzí jedna jediná věc, že ta debata o tom stavu se stala předmětem politického boje. Pravda, je zahájena kampáň, je zahájená volební kampaň, že jo, dostaneme se možná... Díky jak vašemu nejde. premiérovi. Jo, co, co díky našemu? Tak já bych, Vy... já by... ano, promiňte, já vlastně musím,
1: musím reagovat a oba dva toho máme určitě hodně co říci. Byla tady zmíněna schůzka s Ivanem Bartošem a já se k ní chci dostat, pokud to pan uh, předseda Faltýnek vyslovil. O tu schůzku jsme požádali my. Ano, to je my pravdě, jsme to škemrali, pravdě. abychom se dostali za panem premiérem, chtěli jsme v Praze, on nás pozval do průhodnic, nebylo to v Sokolovně, jak se o tom hovoří, ale my jsme to přijali. A víte proč? Protože jsme měli pět konkrétních bodů, které tady před sebou mám, které jsme po panu premiérovi chtěli, ale my nejsme konští handlíři. My jsme za ním nepřijeli s tím něco za něco, pane premiére. My jsme přijeli za panem premiérem s tím, že na programu pondělní vlády nebyla žádná z věcí které mohou reálně posunout život lidí v České republice dál a k něčemu lepšímu. Byly to stojaté vody, kdy jste spolehali dlouhodobě jenom na hlasy komunistů a ta situace prostě byla zabetonovaná. My jsme ani jednou, a potvrdil to i pan vicepremér Hamáček na své tiskové konferenci po té schůzce u pana Babiše, nezmínili slovo nouzový stav. Interpretace pana premiéra, že my, oni mi něco nabízeli, já jim něco slíbil. No, za prvé, on většinu z toho nesplnil, a za druhé, to nebylo něco za něco. Takže, prostě jste se promiňte, stala... takže jste
0: se cítili v pondělí stejně jako komunisté, kteří říkali, že pan premiér podvedl, že jim něco slíbil, a pak to nesplnil?
1: Ale tak pan premiér si to vždycky vezme, okomentuje, něco řekne, že udělá v těch svých kritériích a, a dopadech. To nakonec bylo jinak. Já pouze říkám, že v neděli nebylo žádné jednání o nouzovém stavu. A ještě jednu poznámku. Já jsem předseda sice nejslabší, ale parlamentní síly a pozvánku od března, od začátku krize na jednání s premiérem jsem dostal dvakrát na online. SMS-ku mě pan premiér napsal poprvé tento čtvrtek, takže takhle vypadá komunikace premiéra, ať to lidé slyší, pokud se k panu premiérovi ne, nějakým způsobem nedobydeme v neděli večír, tak on není ten, který by tady moderoval ten život. Sedněme si ke stolu, dohodněme se. A ten nouzový stav, a pane Faltinku, na to jste mi neodpověděl, trval tři týdny. Proč jsme jednali čtyři, pět hodin předtím, než sněmovna jednala o nouzovém stavu? Co jsme dělali ty tři týdny? Pane předsedo, ale to není otázka, nezodte se, ale to není otázka na mě.
6: Je vy otázka,
4: jste to je otázka nejsilnějšího na nejsilnějšího klubu. Na pana premiéra a na vládu, na pana ministra Blatného. Pan ministr Blatný, pokud já mám informace a mám tady od něho i nějaký maily, tak jednal konkrétně třeba s Pirátskou stranou. Vy jste v rámci jednoho bloku o těch konkrétních podmínkách. Já tady můžu citovat z jeho korespondence. Já vám, vy já říkáte, vám... Počkejte, vy říkáte, že nejste handlíři a to je dobře, to je dobře. Nicméně v tom mailu, který mě pan ministr poslal, jsou konkrétní podmínky, že když bude vyřešeno něco, tak my jsme ochotní něco. Jo? Ano, ale bavíme se o nouzovém stavu. Já si myslím, že není může dobře. Jako, buďme přesní. Ne, Ne, ba, 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 bavíme Chl, se o nouzovém stavu. bavíme se pan, o
1: tom, že. by někdo si panu lidem nebo panu. Pojďme se tady bavit o budoucnosti ještě
4: Jednu větu jenom. Ať pan předseda Rakušán, a jako on tady má před sebou to patero, nebo jak se to jmenuje, tak ať řekne, 12, ať, to li... 5 to 5 12, ať lidé vědí teda, co se konkrétně navrhuje. Já bych navrhuje. Řekl, jo? Ať, ta, ať tady řekne prostě ty konkrétní návrhy, protože ta veřejnost má přece právo na to. Slyšet, co kdo konkrétně navrhuje.
5: Tak velmi stručně těch pět bodů. Ne, ne, já se omlouvám. Straní, Pane předsed, ne, já se omlouvám. První bod, testování, vám férově finanční. Nemoderuje to, ale ne. Umožnit to fungování. Slyšeli jste, jste, že v si stěžujete, že musíte stěž
1: Zajistit plynulou vakcinaci, vytvořit COVID fond a pružně financovat řešení krize. A vy Pane říkáte, Falkingů.
4: že nic z toho v tuto chvíli vláda neřeší. Já neříkám, jestli. To řeší dobře, špatně, výborně. Vláda ale... začala
1: některé z těch bodů řešit na pondělní schůzi, což byl cíl naší schůzky s panem premiérem. Já znovu opakuju. nějaký efekt. Já znovu opakuju, nebyl to nějaký handel za nouzový stav. A vy, jako nevz... předseda... ne, A vy říkáte jako předseda poslaneckého klubu, že nenesete odpovědnost o tom, že se ve sněmovně nehledá většina pro schválení nouzového stavu. Vy jste známí tím, že většinu hledáte velmi efektivně. Hledám, to je pravda. Tak, v této věci staňura. se mě to nepodařilo. Tak
5: já myslím, že není důležitá nějaká nedělní schůzka v sídle vladaře. To fakt, není, to fakt není důležité. Dokonce naskakujeme na to, jak se Andrej Babiš, abychom tu debatu vlastně vedli. Bude nebo nebude, prodoužený výstav. Ale tak otázka vlastně nestojí. Co se změnilo za těch 132 dnů nouzového stavu a co by se případně změnilo, kdyby sněmovna ve čtvrtek odsouhlasila prožně zostavu? Odpověď je úplně jednoduchá, máme zkušenost. Nezměnilo by se vůbec nic. A my už jsme v listopadu, v prosinci, mám tady přesně, že jsme o tom, mluvili, jsme o tom jednali 12. prosince, 23. prosince a tak dále, tak jsme říkali, pojďme se o těch konkrétních opatřeních, protože ta nefungují a proto ta čísla, které jste na začátku říkal, jsou tak špatná. To je důležité. To není. A přitom se. tím říci,
0: pane předsedo, když se podíváme na mapu, kterou vysílala německá veřejnoprávní ARD, kde se jasně ukazuje, že Česká republika i s nouzovým stavem nezvládá tu ano. situaci. My se na ta data můžeme záhy podívat. Tady vidíte, jak německá ARD ukázala Českou republiku a právě i v Německu, v těch okresech, bavorských okresech nebo regionech dělá problém ta britská mutace, která se s největší pravděpodobností rozšířila v Chebu. Jinými slovy, nouzový stav podle ODS nemá vliv na to, aby se zbržďovala pandemie?
5: Nemá takový vliv, jako si vláda myslí, protože 132 dnů ho máme a výsledky vidíme a ty jsou velmi špatné. A my jsme připraveni celou dobu říkat, co se má zlepšit v debatě s vládou. A je to vlastně jednoduché pandemický zákon. Včera jsme si, že zítra bude předložen, ale za 14 dní to bude rok, co zašla pandemie a zítra bude předložen. Co dělá vláda těch 132 dnů, že nebyl dávno předložen, abychom nemohli debatovat. Slyšíme opakovaně od podnikatelů oprávněné stezky nad tím, že systém podpory je nepřehledný, byrokratický, na, na všechny se, nebo na mnohé se zapomíná. Mnoho měsíců leží náš společný návrh zákona ve sněmovně. V pátek prošel první čtením a vy jste ho chtěli zamítnout v první čtení. Ano. A jo, místo abychom o něm debatovali, e, chtěli bychom zrušit sporná spor opatření. Tak ať pan předseda Faltinek vysvětlí veřejnosti, on nebo někdo z ministrů. Proč můžu nakoupit v papírnictví a ne v knihupectví? Proč můžu nakupovat v hypermarketu a ne v malé provozovně? Proč jsou zkoncentrované úřední hodiny na úřadech, tím pádem se tam dělá víc lidí? Takže mi a klíčová věc je vzdělávání. Přece klíčový úkol v nás bych měl být by dostat děti do škol, bavme se o těch opatřeních, vybavit učitele respirátory, zajistit nějaké šetrné testování žáků a o tom se vůbec nedebatuje, pořád se debatuje, jestli bude nouzový stav do 14. února nebo do 28. února. My jsme připraveni na tu debatu o konkrétních věcích. Pamatujeme si na to, jak já s tím souhlasím, že řešení bude očkování, jak vypadala a vypadá očkovací strategie, jak se mění. Ale hlavně, co říkal pan předseda Fartínek, on to trochu spletl. On říká, když není nouzový stav, tak nastupuje krizové řízení. Nouzový stav vychází z krizového zákona. Naopak, když není nouzový stav, tak se aplikují zákon o ozbrojených silách, zákon o ochraně veřejného zdraví. A není pravda, že za pandemii jsou zodpovědní hejtmani na svých regionech. To prostě není pravda. Zodpovědnost má vláda. Jednoznačně, nepokoušíte se přenést tu zodpovědnost za hejtmany jenom proto, že vám pomohli, když jste nezvládali očkování, tak hejtmani skvěle zastoupili stát, zorganizovali alternativní metody a ukázali, jak to dělat. Ale není pravda, A my nežijeme ve federativním státě, aby aby ty vlády Krajské vlády měly nějaké významné kompetence. To je jenom z nás, Bajsot Ale připomeň ještě jednou, Andrejš Babiš ztratil většinu v poslanecké sněmovně. To je, to je klíč.
4: V této věci. No ale v te... Je to klíčová věc? Je, je to klíčová věc. Já vím, že pro Zahradka jste byl většinu. Je to klíčová věc. No,
5: a to je jeho selhání je jako premiéra, a takzvaného krizového manažera. Úplně a. v tom selhal. Pojďme
0: se teď bavit o těch jednotlivých bodech. Byla řeč tak. o hejtmanech. Co se tedy stalo před několika okamžiky? Nouzový stav. Vláda nakonec prodlouží o 14 dní. Dohodli se na tom, Právě hejtmani e, s premiérem, s ministrem zdravotnictví e, z jednotlivých krajů má přijít 14 žádostí podle informací otázek. A my se teď spojujeme s předsedou asociace krajů Martinem Kubou. Vítejte, pane předsedo, hezký dobrý den. Hezký den. Chápu správně, že vy v těchto okamžicích sepisujete žádosti, těch 14 žádostí o prodloužení nouzového stavu na 14 dní?
2: Ano, ten závěr je takový. Já bych k tomu chtěl ale dodat pár věcí, protože pro nás jako hejtmany byla samozřejmě velmi nepříjemná situace, že jsme byli postaveni do toho, že musíme během 72 hodin v podstatě vyřešit něco, na čem se nebyla schopna schopnout politická reprezentace v poslanecké sněmovně. Mě to velmi mrzí a myslím si, že kolegové, kteří sedí ve sněmovně, a teď nechci soudit, kdo jsme z které strany, když se podívají na tu důvěru v těch lidí vlastně v. Ten stát, tak to je to zásadní. A já tady bych si dovolil anesteziologický pohled člověka, který strávil na záchrance hodně let, tak ta důvěra prostě potřebuje zresuscitovat. Jestli tohle se nepovede, tak žádné zákazy, příkazy, nouzové stavy už nám prostě nepomohou. My jsme byli postaveni před to a myslím, že si to všichni v poslanecké sněmovně museli uvědomit, že když zrušíte ten nouzový stav, tak my budeme muset tu situaci nějakým způsobem řešit. Když se podíváme na to, co by se mohlo měnit během pár hodin, tak my jsme museli udělat nějakou dohodu, aby nedošlo k tomu, že se v některých krajích bude něco úplně zásadně měnit, ten provoz bude všude vypadat jinak a to také bylo jeden z důvodů, proč jsme se snažili s vládou jednat tak, abychom ze dne na den neměnili ty podmínky jako asociaci krajů, jsme v téhle té chvíli dospěli po zhruba těch třech dnech k dohodě s vládou, že ještě jí dáme nějaký prostor a to tím, že požádáme jako kraj ještě o 14 dní nouzového stavu nebo všechny kraje o 14 dní nouzového stavu. Ty jednání byla velmi intenzivní, poslechli jsme si krajské hygienické stanice ze všech krajských, nebo všechny krajské hygienické stanice, poslechli jsme si všechny eh, svoje bezpečnostní rady, každý jsme si na to krizový štáb, není to tak, že hejtmani se rozhodli takhle nebo takhle. Já bych chtěl tady velmi varovat před výkladem toho, že hejtman rozhoduje, jestli na jeho území bude otevřený obchod nebo nebude otevřený obchod. Ten boj s pandemí je opravdu řízen a má být řízen z ministerstva zdravotnictví a v nouzovém stavu lze některé věci asi vymáhat snadněji, to bez zesporu, ale ten nouzový stav, a v tom souhlasím, není prostě tím klíčem k tomu, jestli to funguje dobře nebo nefunguje a nouzový stav taky neznamená, jestli je nebo není otevřen nějaký obchod. Proč tedy, věc, promiňte, proč, tedy, proč
0: tedy nakonec jste podali, chápu správně, že podáváte 14 žádostí do dvou hodin vládě, která bude rozhodovat o prodloužení nouzového stavu.
2: Pane, pane redaktore, podali jsme to právě proto, že nás o to pan premiér v té, v té debatě požádal a také proto, že jsme vnímali, že někteří hejtmani mají ve svých krajích opravdu situaci velmi vážnou. E, ta situace je taková, že prostě mají přeplněné nemocnice. E, my musím říct třeba za náš kraj jsme přijímali, protože my máme tu situaci lepší. Minulý týden třeba 10 pacientů z, z, Králo, nebo z Karlovarského kraje a ta situace je opravdu velmi komplikovaná. My bychom se dostali asi do situace, že by každá část republiky fungovala třeba od pondělí trochu jinak. A to jsme prostě nechtěli dopustit. Myslíme si, že to, co nakonec vlastně nejvíc oslabuje tu důvěru i těch lidí, je v pátek najednou padnul nouzový stav půlka národa má pocit, že v pondělí se jde do hospod a všechno bude fungovat. Půlka národa se toho děsí. Musím říct, že všichni hejtmani jsme teď v situaci, že půlka lidí se na nás zlobí, že se od pondělka všechno nerozvolňuje. A půlka samozřejmě zase měla obavu, jak to vypadá. My jsme zaujali stanovisko takové, že především chci poděkovat hejtmanům, že to vyřešili a že našli tu schodu, protože řešíme něco, co měla vyřešit poslanecká sněmovna my jsme na tenhle víkend měli tedy rozhodně eh, trochu jiné plány a máme dost starostí s očkování. Jak, promiňte, pane předsedo, jak
0: těžce nebo lehce se rodila ta dohoda hejtmanů s vládou a eh, přistoupil premiér na nějaké vaše podmínky?
2: Já myslím, že když se podíváte na diskuzi těch kolegů, vašich tří diskutujících a podíváte se, že jsou ze tří stran a v Asociaci Krajů máme hejtmany za ano, za piráty, za stan, za KDU, ČSL, za ODS, prostě od až, až k Tatram, tak si jistě dovedete představit, jak složitá je ta debata a já velmi děkuji všem hejtmanům, že se opravdu snažili najít maximální kompromis. Takže my jsme dali panu premiérovi podmínky, že je to pouze na 14 dní, že musí proběhnout v úterý, tak jak nám slíbil jednání s Pozicí, kde se dohodnou na projednání pandemické legislativy, že nouzový stav není nějaký nástroj, který mají zasahovat do svobod, práv a lidí více, než je zdrávo, že chceme, aby řada těch opatření byla okamžitě nějakým způsobem zrevidována. První, co jsme se dohodli, a to už by od pondělka opravdu platit nemělo, je to omezení těch úředních hodin na úřadech, že to je přesně ten nesmysl, který nakonec vede k tomu, že tam ti lidé stojí na chodbách ve frontách a je to pandemické nebo ta epidemie se šíří mnohem snadněji, tak to jsme se dohodli, že se odstraní. Dohodli jsme se, že klíčový parametr, proč dáváme vládě ještě 14 dní, je, aby zajistili ty testy pro ty děti do těch škol, protože ta pandemie má nejen zdravotní, ekonomické, ale taky sociální dopady a ta vzdělanost těch našich dětí už je opravdu Věc, kterou nechceme obětovat, takže za bezpečných postupů připravit návrat dětí do škol od 1. března. A chceme, aby každých 10 dní s námi vláda přehodnocovala ta opatření. A první, co chceme slyšet, jakým způsobem bude postupovat v rozvolnění v oblasti obchodu a služeb, sportu, amatérského a kultury, chceme to slyšet na jednání co nejbližším s panem ministrem. Domluvili jsme si, že budeme každý týden mít s nimi relace jako asociace krajů chceme tyhle ty věci hlídat protože my jsme se shodovali a myslím, že to byl názor i řady krajských hygien, že právě v té oblasti obchodu a služeb je velmi diskutabilní, jak moc může vláda to z pohledu ústavního zákona omezovat a že jsme všichni připraveni a krajské hygieny připraveni nastavit kritéria taková, aby se postupně v tomhle tom dalo otevírat za dodržování přísných epidemiologických parametrů a také toho, že vláda zajistí dostatek testů, možnost, abyste se mohli testovat v podstatě jako v Rakousku, k a tam jsou prostě nějaké jednoduché testy. Tohleto jinými jinými slovy, co se,
0: co se změní uh, od dnešní půlnoci, respektive v pondělí, budou pouze prodlouženy uh, úřední hodiny, bude zrušeno to omezení, jinak zůstanou všechna uh, omezení v platnosti. Vaší tak, jak nám,
2: tak, jak nám představil pan minister, ta opatření, která chce aplikovat, tak zůstávají všechna v platnosti. Ale abychom si rozuměli, pane redaktore, to nesouvisí s tím, jestli je nebo není nouzový stav. Pan minister i za nouzového stavu by mohl otevřít některé provozovny, ale my jsme prostě ještě poprosili, aby se sešly epidemiologové a sešly se krajské hygienické stanice. A ten závěr, který nám minister předložil z toho jednání, byl takový. Je, je třeba si říct, že hejtmani přeci nejsou epidemiologové, nejsou to lidé, kteří mají říct, zítra se jede nahory a zítra se jede támhle. Hejtmani jsou takový um, lidé, kteří by měli řídit ty procesy, neměli by o tomhle rozhodovat. Takže celý víkend jsme se snažili poslouchat, ale vzhledem k tomu, že řada hygienických stanic podle těch mých informací dávala najevo, že je připravena m, připravit ty podmínky pro to co nejrychlejší postupné otevírání, pokud se ta situace nebude zhoršovat epidemiologická, a to je třeba říct, tak jsme apelovali na pana ministra, aby tohle to, co nejdříve připravili. Další dali jsme jim úkol, aby do 1. března nejdále připravili jasné podmínky pro testování a samotestování ve firmách, aby právě to, co může bránit, takové ty chytrá opatření, která mohou bránit rozšiřování, epidemie se prostě nezabržovaly a nedrželi jsme tady nesmyslná opatření omezení úředních hodin. A, a, na, všechny, promiňte, tévěci, a na
0: všechny tyto které... podmínky, že dojde k rozvolnění těch opatření a děti nastoupí do škol od 1. března, že dojde k samotestování ve firmách, tak všechny tyto podmínky na ně vláda a premiér přistoupili.
2: Všechny tyhle podmínky jsou v usnesení, v usnesení toho závěru vlastně jednání asociace krajů s vládou. My jsme je panu premiérovi přečetli, on nám je odsouhlasil, takhle jsme si je řekli a my jsme o nich potom hlasovali, takže jsou součástí usnesení asociace krajů a všichni hejtmani dávají tu žádost o nouzový stav v této té chvíli za těchto podmínek. Děláme to proto, že víceméně nahrazujeme v téhle chvíli nedohodu v poslanecké sněmovně, také proto, aby nedochlo, nedošlo k rozdělení. Toho, že teď se někde na, v jednom kraji otevřou v pondělí najednou obchody a budou se tam lidé přesouvat. Prostě ti lidé v tom řízení té pandemie musí mít prostě jasnou představu, co se děje a nejde to dělat ze dne na den. Kdybych My vám pr Pro pane předsedo, kdybych i
0: vám tím... na, namítl to, jste si vědomi a probírali jste to, a kolik času jste věnovali té úvaze, že to vyhlášení, nové vyhlášení nouzového stavu, které přijde dnes odpoledne od vlády, může být proti ústavní. Protože jste nehledali vy jako hejtmaní s premiérem dohodu právě v poslanecké sněmovně. Co tam možná proti ústavnost toho nouzového stavu, na kterém jste se dohodli?
2: Uh... Pane redaktore, tohle je otázka, kterou já jsem taky zaznamenala a jsem se na to ptal některých ústavních právníků a jsou na to různé názory, ale na druhou stranu i mezi hejtman jsou názory toho, že pokud dojde k té situaci, kdy nouzový stav končí, tak oni na svém území musí vyhodnotit, jaká ta situace je. A nutno říct, že na území některých krajů opravdu není jednoduchá. Stačí se podívat do Karlovarského nebo Královéhradeckého kraje a na základě toho musí nějakým způsobem jednat, jestli vláda udělá nebo neudělá ústav či protiústavní opatření je na ní. My v téhle té chvíli nejsme těmi, kdo to vyhlašuje. My jsme těmi, kdo na základě dohody, na základě vlastně dohody a konsenzu mezi krají, aby se tady nerosypala republika od pondělka se nedělo něco někde jinak, aby jsme minimálně udrželi to, že ti lidé dostávají jednoznačnou jasnou informaci a jestli se má něco otevírat, tak se na to připravme a řekněme jim to v nějakém čase a znovu opakuji, tenhle ten zmatek není chyba hejtmanů. My jsme se to celé jenom snažili opravit. Ale neumím vám odpovědět, jestli je názor, že to bude rozhodnutí vlády ústavní nebo protiústavní. My jsme na to upozorňovali, vláda teď je ten, kdo má na základě toho konat. A my jsme také prosili, aby odešli do poslanecké sněmovny. Také my jsme dokonce apelovali na to, aby proběhlo ještě jednání před tím, než budeme žádat, aby došlo ke schodě mezi poslanci opozice a koalice o tom, že se s tím potom v poslanecké sněmovně vypořádají. A my zase za 14 dní nebudeme jako hejtmaně nikde sedět. A koukat na sebe s panem premiérem. Já myslím na druhou stranu, že všem v poslanecké sněmovně ale muselo být jasné, že to takhle musí dopadnout, že to na ty hejtmany spadne a že my budeme dotazováni, jak bude vypadat život v regionech, protože málo kdo rozumí tomu, co přesně definuje nouzový stav. A spousta lidí si myslí, že hejtmany je tím, kdo prostě zavírá, otevírá na obchody. To prostě tak bohužel není a myslím, že pro všechny hejtmany tenhle ten víkend byl velmi pracovní a hledáním koncenzu, jak aspoň částečně se pokusit napravit to, co se stalo poslanecké sněmoví. Ještě s
0: námi chvíli zůstaňte, protože se dostaneme právě k těm protiústavním krokům, které tady vláda po případě ve schodě s některými stranami činí. Ta dohoda, jak jste ji slyšel, pane předsedo Rakušane, budete hlasovat pro to 14-denní prodloužení nouzového stavu jako starostové?
1: My zatím, pane redaktore, vůbec nevíme, jak teď ale bude pan premiér postupovat. Zdá s něčím takovým teď do poslanecké sněmovny přijde. My jsme se s ním nebavili. On nám svůj postup a cestu neřekl. My jsme ho žádali skutečně v pátek, v sobotu, v neděli o to, abychom k této schůzce byli přizváni, abychom právě byli schopni dohromady vyladit ten postup, který by zavdával naději, že ten postup skutečně bude ústavní. A Zeptám se, se, zeptám se jinak.
0: Zboríte tu dohodu v poslanecké sněmovně s Heitmany? podmínky dohody od Martina Kuby.
1: Já jsem velmi rád, že jsou tady stanoveny podmínky, které dávají smysl. A jak už jsem tady několikrát řekl, výsledek nouzového stavu pod vedením vlády Andreje Babiše je toto, jsme téměř nejhorší, v Německu jsou na tom mnohem lépe, nejproblematičtější regiony sousedí s námi, to je výsledek v nouzovém stavu. A teď jde o to, těch 14 dnů využít k tomu aby tady nouzový stav už nemusel být. To znamená projednání pandemického zákona. Tady mám scénář, který lze projednat skutečně mezi pěti, sedmi dny, pokud si vybereme legislativní nouzi, k tomu využít, aby to skutečně bylo těch posledních 14 dnů, aby premiér, jak často dělá, nezapomněl na to, že hejtmanům něco slíbil a ty podmínky se skutečně začaly nějakým konkrétním způsobem realizovat. Protože... Zbortíte,
0: tu, zbortíte tu dohodu nebo budete hlasovat uh, příští týden na počátku týdne, uh, protože dnes. Vlá... Láda. Vyhlásí nouzový stav uh, s tím, že poslanecká sněmovna by ho asi měla co nejrychleji schválit, předpokládám. To je, právě,
1: to je právě to, co já chci ale slyšet od pana premiéra. Já chci slyšet od pana premiéra, zda on skutečně teď přijde do poslanecké sněmovny s tím, že žádá o ten 14-denní prodloužení nouzového stavu. A nebo půjde do nějakého rizika, že je to prostě vyhlášeno, těch 14 dnů nějakým způsobem uplyne a on prostě bude riskovat, že se skutečně pohybujeme za hranou ústavnosti. Počkejte, vy myslíte, já...
0: že by premiér mohl obejít poslaneckou a no, pan, stavem,
1: pan premiér pan doposavat poslaneckou sněmovnu a to se tady snažíme říct obchází. A to je největší chyba, kterou on od pátku předvádí, Obchází v tom, že se dohaduje s hejtmany na 14 dením prodloužení nouzového stavu, přičemž poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhodla, že nouzový stav prodloužen nebude. To je ten základní parametr toho, že u té dohody s Heitmany měli být samozřejmě přítomni i zástupci politických stran ze sněmovny. Pan premiér. A vy mi nemůžete, pane předsedo, vy mi nemůžete. Nebudu, na otázku, nebudu jestli... Bořit, nebudu bořit dohodu, která tady je s nebudu ji bořit. Takže podpoříte,
0: podpoříte nouzový stav na základě dohody hejtmanů a vlády.
1: No tak pokud se vláda bude bavit i ze zástupce opozice, dá jasné záruky, že bude během 14 dnů schválen pandemický zákon, který definitivně nahradí nouzový stav. A o čem se ale pan premiér s námi nebavil, pane, pane předsedo. Pane předsedo, já se omlouvám, ale pokud
4: je to tak, že musí sněmovna potvrdit vyhlášení nouzového stavu, a to já v tuto chvíli nevím, tak je přece naprosto no mě, logické, by. že by se mělo jednat ze všemi
1: subjekty ve sněmovně, protože my přece na prodloužení nouzového proč stavu jsme nedělo. neměli tu většinu. A proč se tak nedělo? Logické? Proč, se tak, proč se tak nedělo? Promiňte, pane redaktore, proč se tak nedělo o víkendu, když pan premiér dojednává nějaké kontury dohody s hejtmany, hejtmani ve sněmovně nesedí, Pan premiér bude potřebovat rozhodnutí poslanecké sněmovny no pro, a zástupce, proto, a, zástupce, asi fáze a zástupce, zástupci stran to nejsou na tři výzvy, abychom byli schopni tu dohodu nějakým způsobem garantovat o tomto víkendu. Pan předseda Fiala, já, pan předseda Bartoš, všichni jsme se snažili dostat k tomu formátu, který může garantovat dohodu. Pane, pane
0: předsedo Staňuro, podpoří občanská demokratická strana eh, tu žádost vlády o vyhlášení nouzového stavu na základě dohody Zajtmany?
5: Myslím si, že ne, že taková žádost nemůže přijít, nemá žádnou oporu ani v zákoně, ani v ústavě, ale dovolte mi, zaprvé... Ta debata, proč by
0: nemohla, promiňte, proč by nemohla ta dohoda přijít,
5: Protože, ta protože vláda vyhlášuje na 30 dnů... A o prodloužení může rozhodnout poslanecká sněmovna. Nemůže schvalovat krok vlády, to, ne, to je mimo ústavu, mimo zákony, to je konstrukce, které vůbec nerozumím. Takže si myslím, že o tom vůbec nebudeme hlasovat. Ale co je důležité, v této chvíli určitě zajímavá a podstatná debata, zda to případné proti ústavní nebo není. Ale mnohem důležitější je to, a v tom sazoruju s předsedou Asociace Korejů s Martinem Kubou, já jsem se to snažil říct, není pravda, že hate jsou zodpovědní za pandemii na svých územích. Zářešení pandemie je, je, je zodpovědná vláda a ta postupuje podle různých zákonů, buď v nouzovém stavu nebo mimo nouzový stav. Ta debata s Heitmanem to vlastně potvrdila. Na druhé straně, pokud jediné, co vláda od zítřka změní, že rozšíří úřední hodiny, tak to mě přijde hrozně málo. Pořád stojí ta otázka, proč mohou do papírnictví, proč nemohu do knihkupectví, proč můžu nakoupit boty pro děti, a ještě do určité velikostky, ale hlavně jestli někdo může za ten chaos a občané opravdu neví, podnikatelé neví, jak to, že vláda nevytáhla z šuplíku ve čtvrtek. Po 132 dnech, nebo 128 dnů bylo ve čtvrtek nouzový řešení bez nové stavu, to přece musí být na těch místech napsané, to přece nemají dělat hejtmani v sobotu a v neděli. To je nefér vůči hejtmanům. Vy, vy tedy
0: nepočítáte s tím, že by tu uh, dohodu uh, vlády s hejtmany a že by nový nouzový stav schvalovala poslanecká vláda? To stavu. nevíme. Ne,
5: ne nepočítám s tím, protože tam nevidím ústavní ani zákony rámec, něco jiného, co so politické dohody. Bavme se tak, jak jsem říkal, soustředíme se na ty konkrétní opatření, které mají platit, které nemají platit, které mají smysl, které nemají smysl. Na to jsme připraveni. Já myslím, že je klíčové návrat děti do škol. Opravdu udělat všechno pro to, aby ten první březen byl, aby minimálně děti z prvního stupně, žáci v posledních ročnících, aby mohla probíhat praktická výuka, aby mohla, využívat, aby mohla probíhat invalidní výuka na základních uměleckých školách. Proto vědíme všechno. Ale to není jenom heslo, že to otevřeme. To, jsme říkali panu, priměru, Musíme šetrné Nedělíme. testování, tak další je plno práce. Na to my chceme soustředit svoji energii, ne na debatu, jestli je to ústavní nebo ne, a na dopršování se o schůzky nebo ne. Já si nebudu stěžovat, my tu jsme o to, abychom hledali konkrétní řešení, my je máme. Pokud bude Chuť je s náma prodebatovat, tak je prodeba, prodebatujeme. Zase, schválme do sedm pandemický zákon. To zní moc dobře. My jsme ho ještě neviděli. Já Pane, můžu garantovat, že, to, že budu hlasovat pro, když jsem ho ještě neviděl.
0: Pane předsedo Faltínku, vy počítáte s tím, že se premiér obrátí na poslaneckou sněmovnu je. a bude chtít schválit sněmovnou tu dohodu?
4: Já, já stejně jako kolegové to v tuto chvíli nevím. Já to v tuto chvíli nevím. A z vašeho se pohledu bylo by, bylo, bylo by
0: správné, aby o tom nouzovém ne, stavu, protože
4: jedna fakticky... Jedna co by bylo správné, a druhá aha. věc, jak říká Zběněk Staňůra, co je legislativně možné a nutné no, ale, ale, jo, ústavně. Ale kde je teda ten plán, jak nás vláda tou krizí teď provede? Já, já jenom s dovolením ještě pár, pár slov. K té dohodě. Je pravda, že bez nouzového stavu má zodpovědnost vláda. To tak prostě je. Právně. Ministerstvo zdravotnictví může omezit na základě zákona o ochraně veřejného zdraví hotely, restaurace, divadla, sportovní akce, služby. služby, školy, školská zařízení. Nemůže vydat zákaz vycházení, nemůže plošně uzavřít prodejny či sportoviště, plošně. Uhum. nemůže nařídit pracovní povinnost třeba medicům a dalším studentům a nemůže nakupovat roušky, vakcíny, léky a tak dále bez výběrového řízení. To jsou ty základní rozdíly. Jo. A k té vaší otázce, a k otázce pana kolegy Rakušana, a já si myslím, že máme všichni stejný, stejný zájem, tak já to chápu tak, tu dohodu, kterou nám tady prezentoval šéf asociace krajů Martin Kuba, že je tady 14 dní prostor, na tu debatu k odstranění některých nechci říct přímo nesmyslů, ale, ale, ale typově to první, na čem se dohodli je opravdu nesmysl. Protože já jsem si vyřizoval občanku novou, Jasně. Jasně. že jo, a byli jsme tam prostě na tom úřadě v prostějově v, v těch daných hodinách prostě nás tam všichni logicky, že jo, čili to v této situaci logiku nemá. A ne, ne, jsem, není to pozdě,
0: že ty to nesmyslí, ale, to, to říkáte ale, vy pane, jako pane, předseda může, poslaneckého pane, klubu. Může hudí, může. Ano, to
4: říkám já jako předseda poslaneckého klubu a mám konkrétní příklad. Já jsem před třemi týdny vedl debatu na téma e, vleků horských středisek. Dostal jsem mnoho dopisů od asociace lanových dráh, Horských středisek a tak dále, tak dále s Karlem Havlíčkem, s panem premiérem, s paní Šílerovou, e, s panem ministrem zdravotnictví a, a chtěli to i komunistí, to konec konsuloví všichni, že, ano, ho, že proto, to byla jedna z podmínek, podmínek proto, proč ne nehlasovali. Pro a já jsem prosil všechny kolegy, opišme to z Rakouska, tam je to vyřešený, ližují jenom Rakušáci. Ližujou prostě bez ubytování, bez, ubytování bez restaurací, poloviční kapacita ve frontě, poloviční kapacita v Lanovce, navleku, Pane respirátory FFP2. Ano, na to se jo. tady,
0: na to se tady tam několik dnů. Vy jako opoziční jsem. politik. Ne,
4: ne, ne. Ta debata přece probíhá i v rámci koalice. Ale ta debata No u nás probíhala, ale já jsem prostě v této konkrétní věci, Neuspěl. Pane předsedo, teď mi řekněte tedy, to na když se podívám... Prostě názor ministra zdravotnictví byl jiný.
0: I když jo? ta opatření a usnesení vlády jsou diskriminační, tady před námi je jedno z usnesení. Týká se maloobchodu a podle informací otázek právě v úterý, toto úterý, uh, ústavní soud uh, rozhodl, že... I v tomto usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 číslo 78 je diskriminace eh, některých obchodníků a nejsou tady rovné podmínky, eh, protože jde o eh, přijetí krizového eh, opatření. Ústavní soud svůj verdikt oznámí 22. února rozhodnutí padlo, ale v době vyhlášení nálezu už opatření eh, pravděpodobně platit nebudou, protože toto platí do dnešní půlnoci. Eh, Přestane vláda a ministerstvo zdravotnictví přijímat tato diskriminační usnesení, která se týkají málo obchodu. Poučí se z toho?
4: Tak pokud je to soudní rozhodnutí, tak určitě to musí říct otáz, ale znovu říkám, tady teďka se otvírá prostor a já teda jsem pro, pro tu debatu vlastně všech subjektů ve sněmovně. Ať už ta vláda musí požádat, musí požádat sněmovnu o další, či nikoliv. Jo, to já v tuto chvíli opravdu nevím. na to byl uzavřen. Já,
0: Ta diskriminační opatření, protože to je stížnost senátorů i za starosty, vy jste, vy jste ji iniciovali a ústavní soud podle našich informací, úterý rozhodl, že ku příkladu tato část je, je diskriminační, tedy rovné zacházení v rámci maloobchodu a ne, že to, co říkal Zběněk Stanjura, papírnictví otevřená, knihkupectví zavřená.
1: Já, já s tím absolutně souhlasím. My jsme s našimi senátory to samozřejmě konzultovali, nebyly to objektivně řečeno naši senátoři, byly tam podpisy ze všech možných klubů. Ale vidíme celou tu situaci, která tady je, a já bych se chtěl dostat k tomu základu. My se dneska bavíme. My slyšíme od předsedy Faltinka, bude nutná debata zástupců všech parlamentních stran. Jestli k něčemu to nepřijetí nouzového stavu ve čtvrtek bylo, jestli to mělo nějaký celý smysl, tak ono to najednou otvírá možnost se bavit, debatovat a konečně po těch měsících nouzového stavu se bavit o tom, co všechno, dovolte mě to doříct, co všechno má smysl a co smysl z těch opatření nemá. Dát tomu, ať už je ten právní rámec jakýkoliv, ať je to nouzový stav nebo stav nebezpečí vyhlášený hejtmany, dát tomu smysl, aby lidé v tom, co viděla vláda, viděli jasnou logiku, aby lidé byli motivováni zůstávat v karanténě, aby lidé byli motivováni hlásit svoje kontakty, Přesný. abychom připravili situaci takovou, že, že, že se žáci po těch týdnech, měsících mohou vrátit do škol za bezpečných podmínek. Pane předsedo Faltinku, ale to je přeci to, co opozice se všemi možnými kanály se snažila vládě říct ty dlouhé měsíce a nikdo nás neslyšel. Pokud by ten čtvrtek a to dění v poslanecké sněmovině mělo znamenat to, že nás někdo začne slyšet, budeme se bavit a pochopíme, že my tady dohromady děláme něco pro lidi v České republice, aby nebyli zmateni, aby důvěřovali svým elitám, tak to má. V tom případě celé čtvrteční dění velký význam. Začněte se bavit, začněte komunikovat, začněte ty věci řešit racionálně a s rozumem.
4: Nacházíme se všichni v naší zemi, ale nejenom v naší zemi. Já tady mám čísla z Rakouska, z Německa, jejich opatření, která jsou podobná jako u nás. Ale, ale jejich, čísla, z... a jejich čísla
0: jsou nižší. Když se znovu podíváme na mapu Německa,
4: jsou to ale nacházíme se dneska přece všichni v situaci, kdybychom to měli společně se pokusit Zlatá slova. Vyřešit. vyřešit.
0: A proč jste to neřešili dříve, Pane, pane, pane Moravče, měli jste, prosím vás. Promiňte, měli, měli jste 132 dnů nouzového stavu. Proč tato <laughs> slova pronášíte Pan, na jeho konci? Pa,
4: pane, pane, pane Moravče. Protože eh, přišel ono to, ono to má, ale i tu druhou stránku věci. Já bych chtěl moc poprosit všechny, kdo sedíme v poslanské sněmovně, ať už jsme tam v polovičním nebo všichni, to je jedno abychom se v té debatě k sobě chovali slušně, protože když jako kolega Michálek tam začne křičet na mikrofonu, že naší zemí řídí šílenec, tak já to prostě nepovažuji za vhodný v této situaci, jo, jako do politiky patří jako silný slova a ve si můžeme říkat, co chceme, to je pravda, ale v této situaci, jo, kdy všichni máme nějaký problém, Jo, všichni jsme frustrovaní, nemůžeme prostě ve, nemůžeme ližovat, nemůžeme, nemůžeme, nemůžeme. Jo, lidi jsou naštvaní, tak v této situaci bychom jsme se aspoň my neměli prostě aspoň hádat. Zama, kdo na nás jo. rok křičel.
5: Ano, jestli můžu, a mohl bych tady říkat v historke, kdo s kým jednal, nejednal, ale je to bylo příjemné, příjemné, to fakt nemá žádný smysl. Teď ty konkrétní kroky, které očekáváte během těch Ty konkrétní hodin. kroky, tak, 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 tak. se musí přece soucit. klíčové, a to to nejtěžší, získat zpátky důvěru veřejnosti. To je klíč. Bez důvěry veřejnosti mohou být jakékoliv politické dohody na jakékoliv úrovni nebude fungovat. Vláda se příliš zaměřila na represi, málo na motivaci, to je co Druhá věc, rozumné, rozumná opatření pochopí všichni. Myslím si, že za přísných hygienických podmínek otevřít málo obchod. Řekl na první školy, ale vypadá, že na to je souhlas, mělo by to fungovat, jenom to vláda musí připravit dobře otevřít malou obchod za přísných hygienických podmínek, otevřít služby za přísných hygienických podmínek, testování, trasování, očkování, na to, co Na druhé straně zrušit další nesmyslné návrhy vlády, které jsou podle mě taky protiústavní. Například, že Tady se... jeden je, je
0: diskriminace malou o, o kterém roz, rozhodl o ústavní soud
5: teď v dlouhodobě. Tedy. Druhá věc je očkodňování těch, kteří ne vlastní vinou, jsou prostě na tom ekonomicky velmi špatně. Leží kompenzační zákon v poslanecké sněmovně. Můžeme ho změnit. Já neříkám, že opozice má patent na rozum. Leží tam měsíce náš návrh zákona na podloužení velmi úspěšného programu o antivirusce. Není právě, že jsme vždycky vládu začali kritizovali. Za to jsem vládu pochválil. Chválil jsem vládu za odpuštění minimálních záloh pro sociální a zdravotní pojištění OSV, že zase náš návrh tam leží měsíce. To jsou konkrétní věci, které mohou těm kteří nebudou moci podnikat například v plném rozsahu dají jistotu, že to ekonomicky nezlikviduje, bude to mnohem větší motivace, aby ta opatření dodrželi, aby ještě. Tím, že otevřeme školy, zase zvýšíme motivaci například i pro trasování a testování, protože e, i pro ty rodiče nespěrně úmorné e, domácí distanční výuka. To je debata, na kterou se chceme soustředit. Já se nechci soustředit na to, kdo komu udělal zkoušku, neudělal zkoušku. Pravda je jednoduchá. A vám, a vám, vám nevadí, začíná... promiňte, když říkáte, že tady. Nebude za to dvou dnech, to mě nejvýzvadí.
0: Ale pane předsedo Staňuro, jde o to, jestli se bude hrát politická debata, ku příkladu váš předseda Senátu Miloš Vystrčil říká, že ta dohoda mezi hejtmany a vládou, respektive prodloužení nouzového stavu, je proti ústavní. Pro ODS to je důležité nebo není?
5: Je to velmi důležité, já jsem říkal, že to je velmi důležité, ale o tom, zda, zda tento názor je pravdivý nerozhodné vedení ODS nebo poslanecký klub ODS. My se to domníváme, my předtím varujeme, ale nebudeme se na to upínat jako to hlavní. Vy tedy
0: nepodáte za to nevím, senátory? To,
5: se, to, se, to já nevím, to se musíme poradit. to ještě nevyhlásila. Uvidíme, jaké budou podmínky, jak to bude formulovat. To skutečně nevím, ale pro nás je klíčové těchto pět, konkrétních věcí, jako pět konkrétních oblastí, v tom plno konkrétních věcí uvést. Došičit. A některé se dají uvést velmi rychle, ani nepotřebují změnu zákona. Chce jenom, aby vláda ubrala, aby řekla ano, omlouváme se, to jsme nedomysleli, to se mění, může to říct mal ale pozor,
4: musí, musíte povírek.
5: dodržovat hygienická opatření pro své zaměstnance, pro vaše zákazníky, musí mít do stupy, musí se dezinfikovat i prodejny, ale oni to všechno zvládnou. A tím pádem bude i menší tlak na kompenzace, protože těm lidem dovolíme, aby se živili sami, oni to chtějí, oni Já nechtějí. Já se dovolím ještě, pane předsedo, a, a peníze. na
0: předsedu Asociace krajů Martina Kubu v souvislosti s tím nejnovějším rozhodnutím, úterním rozhodnutím ústavního soudu, kdy čekáme do 22. února na konkrétní výrok a vyhlášení, ale podle informací otázek právě ústavní soud konstatoval protiústavnost, ku příkladu té pasáže, která se týká maloobchodu. obchodu. Probírali jste to dnes, protože jste říkal, že v pondělí jediné, co se změní podle té vaší dohody, bude zrušení omezení úředních hodin.
2: No, které my jsme to probírali, my jsme právě v této oblasti vyvíjeli velký tlak k tomu, aby nám opravdu pan minister předložil co nejrychleji možnosti tohleto otevřít. Znovu říkám, nechali jsme na to svolat i zkusku krajských hygienických stanic, tam, jak jsem měl informace, si řada z nich uměla představit to, že by se, ten, že by se tady v této oblasti rozvolnění dalo udělat, ale epidemiologický tým pana, pana ministra v této chvíli je proti, takže jsme se shodli na tom a my v úterý máme pravidelnou teď už tedy a asociace krajů s ministrem a budeme s nimi právě o tomhle jednat. Já jsem se na to opakovaně ptal, protože jsem tuhle informaci někde zaznamenával, že to může být jako ústavně problematické a to je právě to, kdy vláda nesmí jít za hranu toho, toho, ústavního, toho ústavního práva a omezovat ty svobody právě některými opatřeními, které prostě nejsou funkční a musí hledat nějaký ten prostor. Ale já znovu a teď se pokusím ještě tady něco schrnout, protože mi opravdu Man, jsme celý víkend v situaci, prosím, dovolte mi to říct. Že 50% národa se za nás zlobí, že jsme vlastně ustoupili Babišovi. A 50% národa je vlastně nám celou dobu nadávalo, že jestli neschválíme nouzový stav, tak se tady všechno zhroutí. Já myslím, že to bohužel ukazuje to, že vlastně nechápeme. A dlouhodobě to je problém vlády, že dlouhodobě o tom nekomunikuje, nevysvětluje ty věci dobře, přeci ta pandemie se nebude omezovat jenom těmi restrikcemi nebo zákazy, ale tady je třeba. A prostě, aby vám ti lidé věřili, a to je, pane kolego Faltínku, k vám. Tady opravdu souhlasím s kolegy z druhé strany stolu. Přeci teď neříkejte, tak pojďme jednat, vy jste těch měli spoustu. Proč jste nás nezavolali jako hejtmany? do té poslanecké sněmovny, telefon na mě máte, kdybyste ho zvedl, hele, ve čtvrtek se bude hlasovat, pane Kuba, přijeďte, řekněte nám, co to bude znamenat, my bychom tam přijeli, jsme prostě schopni se na ty věci podívat bez nějaké politického zaujetí, ať jsme z opozice nebo z koalice, my totiž v těch krajích žijeme, my prostě mluvíme s těmi zdravotníky a pro všechny, kteří nám teď trošku nadávají, že jsme jako ods nebo stanařský hejtmani, ustoupili Babišovi, já jenom vzkaz všem těmhle komentátorům a lidem o tom, Hlasují krizové štáby jednotlivých krajů. Tam jsou ředitelé, nemocnic, ředitelé, záchranek, jsou tam policisté, hasiči, vojáci, lidé, kteří mají s tím letím obrovské zkušenosti. Prosím, nestavte nás jako hejtmany do role, že jsme pouze ustoupili vládě a proto je to špatně, anebo jsme jí kývli a proto je to špatně. A ne, zkusme se v téhle tom souboji. Já už nevím, jaká by měla být doba, kdybychom se na to měli podívat věcně, přestali si hrát jenom na politický souboj vlády. A premiér versus opozice. Ať stojíte, kde chcete, tak musíte buď říct černobílé ano, nebo ne. Ta situace je velmi složitá. Žijeme ve světě, který je komplikovaný. Kolem nás státy zavírají hranice. Prostě podívejme se za hranice, ty mají řadu opatření a my jsme během 72 hodin byli vystaveni tomu, že buď máme všechno pustit nebo ne. Tady by se mohlo stát, že kdyby někde nouzový stav nebyl, tak se tady prostě otevřou třeba bazény, velnesy, začnou se jezdit lidé třeba z Královéhradeckého kraje, kde je Dneska 60%. Promiňte, to, to, tady, tady jenom,
0: pane předsedo, to není pravda, protože by to měla v rukou vláda a ministr zdravotnictví právě těmi opatřeními na ochranu zdraví. To by, e, ano,
2: takže... a pane redaktore, měla by to vláda, ano. a já s tím souhlasím a opakuji pořád, že to nedělá hejtman. Ale ta vláda právě má tím nouzovým nebo nenouzovým stavem určitý právní rámec, kam až vlastně může. A to je to, o čem se správně bavíme. To, co tady popisuje ústavní soud, že do některých Věcí už nemůže. Ten nouzový stav je pouze právní rámec, který dává té vládě určitou jistotu. Vůbec neříká, že má dělat to nebo nemá dělat to, ale některé ty věci jsou v tom zákoně o ochraně o zdraví lépe popsány než jiné. To znamená, vláda bez nouzového stavu podle zákona o ochraně zdraví velmi dobře je schopna třeba reduk, regulovat provoz restaurací, ale už velmi špatně je třeba schopna regulovat bez nouzového stavu velmi si bazény a další věci. Ono by to mohlo. K migraci mezi kraji. A já na rovinu říkám: jestli máme zůstat krajem, který je schopen ještě pomáhat Karlovarákům a dalším tím, že bude přijímat ty lidi, tak si potom opravdu tyhle ty věci popíšme, řekněme si, jestli těch více rychlostí chceme, klidně jsme na ně připravme, ale nedělejme to pod tlakem během 72 hodin. Já prostě musím říct, že to vůči těm hejtmanům bylo jako extrémně nefér a znovu oceňuju všechny, jak se v tom zachovali a prosím, ať už jste jejich voliči nebo nejste, hejtmani jsou lidé, kteří Prostě dělají všechno proto, aby to v těch krajích fungovalo. A v téhle chvíli jsme jenom byli postaveni přesto překlenout ten most mezi tím, co se stalo v poslanecké sněmovně a všichni to dělali s velkou odpovědností a všechna ta usnesení a ty apely jsou k tomu, aby vláda dál neextendovala ty zbytečná opatření, abychom hledali návrat k normálnímu životu a všichni hejtmani napříč politickým spektrem to chtějí. A velmi naradě jsme byli, že se prostě tohle stalo a znovu s ním čem poděkovat, že to tak.
0: Zvládnu. Děkuji předsedovi Asociace Krajů Martinu Kubovi a v diskuzi Jaroslava Faltinka, Zbínka, a Víta Rakušaná, kteří zůstávají hosty otázek, pokračujeme ve druhé hodině. Přepněte si na spravodajskou 4.20, kde velká politická diskuze o tom, co v příštím týdnu schválí poslanecká sněmovna, bude. A dostaneme se i k problematice škol. Dojde opravdu od 1. března k otevření škol a jak zajistí minister školství společně s ministrem zdravotnictví šetrné testování žáků a žaček. Vidíte ministr školství Robert Plaga. Společně se třemi studenty střední škol budou hosty otázek. Kde končí občanská poslušnost? Co donutí lid povstat? Jaké šance má vzpoura v demokracii? Sledujte fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma občanská neposlušnost. Pozvání přijali? Herečka Bára Hrzánová, psycholog Radvan Bahbouch, historička Eva Doležalová, politický geograf Michal Romancov, spisovatelka Radka Denemarková a ústavní právník Jan Kysela. Přímý přenos z činoherního klubu v Praze v úterý 16. února po 20. hodině na 4:24. 24 na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Odmítám propadat bez nadí. Odmítám rezignovat.
0: Hlas lidu. Po čem volá? A kdo mu nejlépe naslouchá? Pokračování diskuze Jaroslava Faltínka, Zbyňka Stanjury a Víta Kušana.
2: Když děti tráví čas jenom online, v celý průběhu den, celý den, tak je to vlastně deformuje nějakým směrem a nemůžu rozvíjet jiné věci.
0: Rok s počítačem a s maturitou na dohled. Bylo a je nutné zavírat školy? Studenti versus minister školství. Netradiční konfrontace ve druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám. Všem divákům z Pravodajské 24. jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Střídání v čele volebních preferencí. To je nejnovější volební model české televize. Společnost Kantar tentokrát sestavila dva volební modely. Jeden s jednotlivými politickými stranami a druhý se dvěma dosud ohlášenými koalicemi. Vládní hnutí Ano by poprvé mohlo být poraženo. A to nově vzniknou koalicí starostů a pirátů. Tady jsou nejnovější data.
7: Koalice Pirátů a starostů by získala 29,5% hlasů. Hnutí Ano by kleslo na druhé místo 26,5%. Třetí je koalice Spolu dosáhla by na 19,5%. Čtvrté by skončilo SPD s 10,5%, KSČM by zůstala na 5% hranici a sociální demokraté by skončily se 4%.
0: Dodejme, že statistická chyba se u volebního modelu s koalicemi pohybuje od plus minus 1,6% bodu u stran s nízkým ziskem po plus minus 3,6% bodu u stran s vysokým ziskem. Výsledky vycházejí ze sociologického šetření trendy Česka. Dotazování se uskutečnilo mezi 18. lednem až 5. únorem prostřednictvím metody KATY. průzkumu se zúčastnilo 12 respondentů, z nichž do prvního volebního modelu vstoupilo 927 dotazovaných a do druhého 898 dotazovaných. Podrobnosti dodává v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.
3: Stále platí, že pro oběty dvě koalice, jak pirátsko tak koalici spolu, zhruba 10% voličů těch, těch Původních stran nebo těch stran, které tvoří tu koalici, by s tou koalicí měli nějaký zásadnější problém a zřejmě by ji nevolili. Na druhé straně velká většina z nich by se pak přesunula k té koalici druhé, což je taky důvod pro to, že zisky, nebo odhadované zisky těch dvou koalic jsou velmi blízké součtu preferencí těch jednotlivých stran.
0: Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha. Jak by vypadal volební model, pokud by strany nekandidovaly v koalici, ale samostatně? Tady máte opět nejnovější data která máme k dispozici. Znovu upozorňuji, že jde o volební model sbíraný před eh, sporným rozhodnutím poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu. Hnutí, ano, jak sami vidíte, by získalo 26% hlasů, Piráti 21%, třetí občanští demokraté 10,5%, stejně jako hnutí SPD. Starostové a nezávislí by si připsali 9,5% a KSČM 5%. Těsně pod 5% hranicí by zůstali Lidovci a TOP 09, kteří mají schodně 4,5%, Vládní sociální demokraté pak oslabili na 3,5% přilivy mezi jednotlivými stranami. Hnutí Ano nadále získává hlasy sociálních demokratů a pak také KSČM, která oproti poslednímu volebnímu modelu své preference stabilizovala na úrovni 5%. Jste vluxovali, pane předsedo Faltínku, hlasy levice. Už není kde brát sociální demokraté u
4: 3%? Jak k tomu... Nemám v podstatě žádný komentář, ale je vážně. Zdá se, e, že to je, situaci... je
0: smrtící pro politické strany, které podporovaly v těch uplynulých letech vládu hnutí, ano. V této, když se podíváte na.
4: V této situaci 26% pro naše hnutí e, si myslím, že není tak špatné, když slyšíme už přes rok, že vláda dělá všechno špatně a vlastně nikdy se jí nic nepovedlo. A... A tak dále, a tak dále, takže je logické, že e, opozice prostě sbírá hlasy. to tak v politice funguje, jde to v těch vlnách hnutí, ano, vlastně ve vládě druhým rok, e, druhé volební období. Všechny volby do posud vlastně e, jsme vyhráli s výjimkou těch krajských, takže prostě je to nějaká perioda. My uděláme všechno proto bez ohledu na to, jak dopadne volební zákon, abychom zase vyhráli a přesvědčili veřejnost, že je za námi nějaká odvedená práce a konkrétní výsledky, ale prostě budete této, si budete schopni... kritické situaci já rozumím i těm lidem prostě, kteří jsou naštvaní, jsou naštvaní na vládu, na ta opatření, která se dělala z různých důvodů. Takže já to vnímám prostě jako politickou realitu a uvidíme, jak to na podzim dopadne. Tam spíše,
0: A... jestli, jestli na podzim bude podle čeho přepočítávat, protože to je klíčové, no, protože rozhodnutí ústavního soudu de facto... My věříme,
4: že bude. <laughs> my věříme, že no,
0: K tomu se musíte přičinit, aby to nedopadlo Určitě. tak jako s nouzovým stavem. Budete schopni najít dohodu, no. nebo budete k Já... příkladu jako hnutí ano trvat na jednom volebním Jere, obodě?
4: Se. Já řeknu naši stávající pozici. Já jsem minulý týden byl osloven vlastně kolegy z opozice, Markem Výborným z KDU, myslím, že jsme se i s panem Rakušanem o tom bavili krátce, jestli Hnutí ano, bude ochotno přistoupit na ten model, že vezmeme jako nosič toho volebního zákona, ten zákon, který je tam předložen z dílny KDU ČSL. My jsme o tom diskutovali v na našem klubu, domluvili jsme se, že půjdeme vlastní cestou, že předložíme vlastní návrh, Rychle volebního zákona, pak můžeme spojit ty, ty jo, Bylo to tak u spousty zákonů, které jsou zhodné nebo podobné, že se spojí rozprava a postupuje to postupuje to společně. My za nás říkáme v tuto chvíli, že nejspravedlivější vlastně modelem je jeden volební obvod celá republika, jako je to na Slovensku. Nicméně budeme se muset dohodnout všechny subjekty ve sněmovně i v Senátu, Jinak ten zákon prostě nebude a vyvolat nějakou krizi těsně před volbami si myslím, nebo v, v, vlastně volby by proběhly, ale nebylo by, jak rozdělit mandáty, čili to je totální krize, kdy dnes sněmovna vláda nemá komu složit demisi, čili... Jinými slovy, budete ochotnit na kompromis, sebe, to znamená vzdát se jednoho volebního obvodu. No, v tuto chvíli já říkám, že je to nejvýhodnější varianta pro všechny, to protože tam propadne nejméně hlasů v tomto modelu, ale jsou i jiné varianty, já teda za sebe, i když nejsem odborníkem, u nás to bude řešit kolegyně Válková, Feranec, prostě naši právníci budou diskutovat i se senátory. Ta debata vlastně už začala probíhat, že jo, pan senátor vystrčil, má pocit, na úterý zvolává nějaký odborný seminář s ústavními právníky do senátu, my se toho zúčastníme, ale chceme prostě předložit i my sami nějaký vlastní návrh a chceme diskutovat se všemi subjekty, prostě protože po tom co vlastně pan Richecký si sám sobě zrušil vlastně zákon který prosadil Přejměte, před 20 lety. Pan
0: Richecký je jeden z 15 ústavních soudců. Ústavní soud. To to, to že to, tak, 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 to hrajete
4: proti jo. Pavlu Richeckému. Ne, 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 to není proti Pavlu. Já jenom no, říkám, ní, jste že Rychecko, no jasně, že, jako tak by on, on byl jak... přece vicepremiérem pro legislativu v době, kdy ten zákon vznikl, on ho prosadil. Znovu říkám, pan Richecký je pouze takže.
0: jedním z ústavních
4: Ale za nás říkám, že já jsem to teďka začal řešit tuto otázku i s Markem Bendou už jsem diskutoval v pátek. Proto se ptám, Takže... co by
0: z vašeho pohledu mohl být vhodný kompromis, protože jeden volební obvod je menšinový názor z toho, jak jsem četl postoje předsedů politických ano,
4: stran. To je, to je pravda. Takže proto se ptám, co A by mohl být z pohledu... A názor v Senátu. A my musíme najít prostě i ze Senátem ten průnik, tak, aby prostě nějaký zákon platil. A budete ochotní v tom tedy varianty. ustoupit. No tak mi určitě nezablokujeme přijetí volebního zákona, jo.
0: To je důležitý slip Ano, z byň, z Tak
5: jestli můžeš ještě komentář k tomu, co jsme viděli, tak málo se to stane, ale já mám před sebou, jsem viděl tenhle, a mám před sebou ještě další čtyři, které se publikovaly od pátku. Jeden mám tady. A v zásadě si říct, že ty průzkumy ukazují to samé a je to pozitivní. To znamená, to znamená já myslím, že se blíží konec vlády Andreje Babevše a hnutí Ano
0: porcujete medvěda tak příliš?
5: Ne, ne tomu, neporcuju ne. medvěda. Musíme ji ocenit, když se našim politickým soupeřům něco povede. Hnutí, ano, se povedlo koncentrovat hlasy levicových voličů. My se v naší koalici, spolu s kolegy z vekádů, snažíme koncentrovat hlasy středopravicech voličů. Kolegové se snaží koncentrovat hlasy levostředových voličů. Myslím, že to je logická, logický posun. Ale nakonec všechny tři, ty čtyři, čtyři, pět průzkumů ukazují neznámé výsledky. Jsou tady tři silné alternativy, e, jsou tady tři adepti na vítězství a nakonec voleč bude rozhodovat, jestli příštím premiérem bude Petr Fiala, Andrej Babiš nebo Ivan Bartoš. Myslím si, že to bude zajímavé. My jsme samozřejmě přesvědčeni, že nejlepším příštím premiérem je Petr Fila. Já věřím, že ten souboj bude fér, že to bude souboj argumentů. A, a teď k tomu volebnímu zákon. zákonu, a proto to, to by mohlo být to dobrý se... úvod, protože pro voliče se nezměnilo vůbec nic. Volič dostane volební lístky nabídku kandidujících strán nebo koalic s programem a s kandidáty hodí to tam. Pro nás se taky nezměnilo nic. My chceme ty volby vyhrát, chceme být na prvním místě a chceme, aby Petr Fiala uh, sestavoval příští vládu. A co se stalo? My musíme se jenom v úzlovkách jenom dohodnout na tom, jak se ty hlasy našich voličů rozpočítají. Ale to je méně důležité, než vyhrát, z mého pohledu. A musíme řešit postupně. Za prvé, počet volebních krajů. My patříme k těm, k tomu většinou názoru těch 14. Když už jsme ty kraje zavedli. Když už jsme zavedli, tak je držme. Máme regionálně krajský organizávám politiku. Dneska se hodí hejtmanům, hodí vládě, že jedna ze 14 hejtmany, strany mají krajské organizace a je se pěti voliče s tím poslancem. Tam je se velmi často obracejí... Jiný, jinými slovy, kompromis
0: podle vás, bude že zachování 14 ano, krajů, protože to je
5: Je to jeden z argumentů, že to ústavní slov nezrušil, protože ty neústavní výsledky nebo důsledky toho volebního zákona, neudělání chudák don't v systém. Tady je v tom nevině, je to je to metoda přepoštu, která se používá ve většině evropských zemí, ale ta rozdíl na velikost krajů a s tím nic neuděláme. Prostě středočeský kraj bude pořád mnohokrát větší než Karlováský kraj naopak. Takže počet krajů, tam si myslím, že se dohodneme. Pak budeme znova debatovat vstupní chora pro koalice, taky si myslím, že se dohodneme. Že, aspoň já jsem zvláma, že jiná čísla, než byla zrušena 7, 9, 11, aspoň nějak projdou. A pak je třetí věc, jak rozpočítat ty hlasy. Tady je. Několik modelů matematických. Teď mi připadá hrozně legrační, že ta strana si vezme takovýhle model, takový průzkum a začne počítat. Varianta A, tady mám 51 mandátů, v B mám 50, v C mám 52 bodů pro Cčko. My takhle postovat nebudeme. Chyba těch přepočtů je, že se vždycky modelují staré výsledky. A velmi často se stane, že si někdo takzvaně napíše volební zákon pro sebe, volí se zachová jinak a neplatí to. Která
0: varianta tady bude nejpravděpodobnější? Pokud Já si nejpravděpodobnější. myslím, že
5: nejpravděpodobnější bude 14 volebních krajů nějaké vstupní kvora pro dvou, tři a členů koalici menší, možná výrazně nebylo. menší než byla. A určitě podle mě budou dvě skrutinia. Bavme se o tom, kolik se rozdělí v prvním skrutinu, kolik v druhém. Na my jsme připraveni fakt na kompromis nemám. Nejdeme do těch jednání s tím, že varianta 3 Upravený tenhle ten činitel ve spolupráci s kým je jedině správné. Já myslím, že je dobře, že budeme komunikovat obě komory. To už nás nutí k tomu, že se musí dohodnout většina politické scény. Já neříkám, že všichni, ale většina. Protože vládní většina, iž teď ztratila, ale vláda měla doposud většinu poslanské sněmovně. Ne, ale měli jste většinu při hlasování a získali jste důvěru. A opozice měla většinu v Senátu. Senátoři, pokud jsem pochopil, se tváří velmi střízně k tomu a říkají, Ono nás jsou základní principy, to znamená 14 volení krajů, možná ta aditivní kvůra pro koalice. A já jsem zaznal, že senátoři jsou připraveni akceptovat dohodu v poslanecké sněmovně na rozdělení mandátu, že správně říkají, to jsou vaše volby. A, a ne naše. My jsme taky byli schovývá, když se jednalo o volební zákon do Senátu. Takže já myslím, že to vyřešíme. Je škoda, že vy tomu bránit, abychom měli aspoň volný nosič, ale to je technikálie. Když bude dohoda politická, tak ten zákon rychle projednáme ve sněmovně i v Senátu. A když nebude dohoda, tak je jedno, jsem se v prvním desetiletí. Musíme to
0: učinit do konce března?
5: Musíme. Na, Naším cílem mít do konce března hotovou politickou dohodu a pak už jsou nutné legislativní kroky, to už si řekněme, co povede nejrychleji k cíli. Ale my uděláme všechno proto, to, abychom dokonce přesnu tu dohodu měli. Myslím, že to zase není tak složité, pokud každý projeví dobrou vůli a nebude pracovat zatvrzeli jenom tu svoji správnou variantu. Stručná
1: reakce, no, stručná reakce nejde, protože já jsem byl jediný, kdo na té schůzce byl, kde se o volebním zákonu jednalo. Je na té schůzce jsem byl, je kde jediný, kdo ten kompromis odmítnul mlčením na hodinu až čtvrtící schůzce, byl pan premiér Babiš. My jsme se dohodli všichni ostatní, že pošleme do druhého čtení zákon jehož autorem je Marek Výborný, tak se nestalo. V pátek jsme o tom hlasovali, do druhého čtení jsme ho nedostali. Vestředí. Tak já se ptám, jestli je pravda, jestli je pravda ze strany tedy vládního hnutí, ano, že opravdu ten kompromis bude hledat, že ho chce najít. Zatím Když to tak vypadá jednu větu, no ale hlasování vypadalo jinak. A chtěl bych říct, Ale to bylo o, jenom o tom... Uh, o tom, co bude KNV. nosičem, ano, no, ale, ale, ale mohli jsme ten proces urychlit o 14 a jednu větu k průzkumům. S velkou pokorou, vznímám to... Že tady dochází k nějaké změně na politické scéně, ale musíme si to všichni nesmírně odpracovat. My jako koalice Piráti a starostové jsme na tom připraveni rozhodně neoslovujeme jenom středlové voliče. My oslovujeme ty voliče, kteří v téhle zemi chtějí nějakou naději a změnu po tom, co tady 8 let předvádí. hnutí ano. Děkuji.
0: Tak děkuji za tuto věcnou diskuzi. Jaroslav Altínek předseda Poslaneckého klubu Hnutí Ano. Vyněk staňura předseda Poslanského klubu občanských demokratů.
1: Děkuji za
5: pozování.
0: Také děkuji, že jste ho přijal a děkuji i Vítu Rakušanovi předsedovi vámi Nejen různá úroveň distanční výuky, ale i negativní dopad na psychiku žáků a studentů. To jsou plody několika měsíčního uzavření škol. Dětem chybí sociální kontakty a volnočasové aktivity, ztrácejí motivaci cokoliv dělat, cítí se osaměle. Psychologové zaznamenávají příznaky depresí. Výpovědi studentů zaznamenal pořad české televize 168 hodin
8: tím se frustrovaně, mám prostě, často mi dělá problém i třeba jenom vylízt z postele.
7: Řeším úzkostlivý stavy teďka, které se nikdy před karanténou neobjevily. Zábavu z určitého dne jsem ta se úplně vytratila, protože opravdu každý Každý den je teďka úplně stejný.
2: Na jaře olňského školního roku to byly výhradně otázky, vztahující se k distanční výuce, jak to všechno zvládnou po té výukové stránce. Změna nastala teďka na podzim a v zimě, kdy děti začaly mít více úzkosti, deprese.
0: Dětem asi nejvíce chybějí spolužáci, kamarádi ve stejném věku. Podle psychologů je především to klíčové. Děti, které je třeba 9, 10 tak tam ty, ty vrstevnické vztahy jednoznačně jsou jako nejdůležitější pro tu, pro tu duševní rovnováhu, pro, tu, pro ten růst. A tam, tam si myslím, že je to může poznamenat, zejména
7: když se to opakuje. Já myslím, že je nejdůležitější uh, prostě se vidět s těma svými vrstevníkama a to teďka opravdu nejde a strašně mě to mrzí. Nebo je na to daleko méně příležitostí a já mám pocit, jako kdyby mi um, tady ty příležitosti, Děti protýkaly nebo sypaly se mezi prsty jako písek.
8: Děti potřebují děti a potřebují
2: dětský kolektiv. My, dospělí, už jsme socializovaní. Ty děti tu s tím procesem socializace sami procházejí.
0: Žádné kroužky, žádné srazy s kamarády. Jediný kontakt se světem, jaký znali, je počítač. Děti stále častěji unikají do virtuálního světa.
8: Počítačový hry jsem hrál i předtím, ale... Teď se hraju rozhodně častic, protože je to vlastně jediná forma, jak se můžu teď spotkávat se svými, svými kamarády. To hraní videoher je vlastně moje poslední záchrana.
2: Dneska děti žijou jenom virtu hlavně virtuálně, a čím víc takhle budou žít, tím snad víc zvyknou, budou zvykat, takže ta závislost bude narůstat.
0: V této situaci může deprese u dětí prohloubit i chybějící komunikace mezi rodiči a dětmi.
6: Se objevují ošklivé věci jako sebepoškozování, útěky z domova, pokusy o sebevraždu, zneužívání psychofarmak.
0: A nakonec život bez školy může vyvolat i strach z návratu do
8: normálního režimu. Pro mě osobně i pro mý vrstevníky obecně bude hrozně problémový se do té školy vrátit zpátky, protože si hrozně odvykli mít ten řád a pořádek, který teď hrozně chybí.
0: V březnu to bude rok, co se poprvé zavřeli školy. Od té doby se podle vývoje epidemické situace otevíraly a zavíraly ale pro různé věkové skupiny jinak. Jen vysokoškoláci se do škol vlastně nepodívali vůbec. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Minister školství České republiky Robert Plaga z Hnutí Ano. Vítejte hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám i studentku a studenty maturanty. Konkrétně studentku Střední pedagogické školy a gymnázia Vyšší odborné školy v Karlových Varech Adelu Balášov. A vítejte hezky dobrý. Den. Dobrý den. Mé pozvání přijal student Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze Jiří Vojtěch. Dobrý den. hezký dobrý den. A vítám i studenta Podkrušnohorského gymnázia v mostě Dominika Důvka. I vám dominiku hezký dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začnu vás, jako u studentů. Vrátíte se do škol 1. března a řeknete si, bohužel nebo bohudí Kadelko?
6: No, já doufám, že se do škol vrátíme co nejdříve, obzvlášť pokud to situace dovolí, vidím velkou naději, co se týká toho testování protože to by podle mě mohlo odhalit nakažené studenty a tím pádem bychom mohli i lépe trasovat ty nakažené. Nedokážu si moc představit, jak by to teda probíhalo organizačně, protože samozřejmě některé školy mají opravdu daleko více maturitních ročníků než další, takže tam můžeme mít na škole 120 studentů.
0: Kolik je u vás v Karlových Varech?
6: My máme čtyři maturitní třídy. V Každé je tak 25 žáků. To
0: přibližně, přibližně stovka. Jak je, to, jak je to u vás? Bohužel nebo bohudík. 1. března zdá se, že se maturanti vrátí do školy.
7: Já bych asi neříkal, jestli bohužel nebo Bohudík. U nás díky tomu, že jsme z většiny IT obor, tak to, že je distanční výuka, tak to není takový problém. Ale to, že se budeme vracet do školy, tak nám umožní asi nějak zintenzivnit tu přípravu na maturity. Takže v tomhle ohledu je to určitě dobrá zpráva. A...
0: To, to znamená další oddalování si myslíte, že by vám zkomplikovalo přípravu na maturitu, která už taky asi komplikovaná?
7: Nám konkrétně si nemyslím, že by to nějakým způsobem zkomplikovalo přípravu na maturitu asi by byla o něco těžší a byla by větší zodpovědnost na studentech, ale konkrétně v tom našem oboru se to dá vyučovat online.
8: Dominiku, jak to bude u vás? Tak já řeknu taky, začnu tím, že máme taky čtyři maturitní třídy, to znamená taky kolem 100 žáků. A za mě teda určitě Bohu díky, já si myslím, že je potřeba, aby děti ve škole byly, že ten rok, který už to vlastně trvá skoro, je velmi dlouhý. A když se vezme nějaká, nějaký objem látky, který je třeba schopný uh, učitel probrat za měsíc, tak ten rok je vlastně v tomhle pohledu uh, opravdu hodně dlouhá doba.
0: O co všechno konkrétně, kdybyste nás, kteří už mají pár desítek let od střední školy, tak o co nejvíc jste přišli tou distanční výukou, kterou stále prožíváte, Dominiku?
8: No já bych řekl, my máme na škole semináře, které nás připravují k maturitě a profilují nás nějakým určitým směrem. A tam ta taková ta názornost nebo i takové ty ukázky, my jsme měli napánované na semináři psychologie různé exkurze. A když přijdete tady o to, tak přijdete určitou zkušenost i do života. A je to opravdu škoda u nás na škole, s kterou okolností. Vy jste u nás uh, byl jednou, my máme takové 14 a myslím, týdení. že už
0: dokonce dvakrát u vás
8: Máme takové tematické týdny, kde si zveme různé hosty a uh, i to týden by třeba mohl proběhnout, takhle neproběhl a to si myslím, že je opravdu velká škoda.
0: Adélko, o co jste přišla tou distanční výukou?
6: No tak určitě nabíráme sklus, protože samozřejmě, když se v březnu 2020 ty školy zavřely, tak nám nějakou dobu trvalo, než jsme si to vlastně všechno osahali, než jsme nějak pochopili celý ten systém. Zaří jsme byli ve škole chvíli, takže opět trvá, než člověk najede na to, že je vlastně ve škole. Pak se to zase zavřelo, takže pořád nabíráme nějaký sklus. Samozřejmě se také řeší, že třeba nějaký učitel může onemocnit. Tím pádem opět se to ta doba toho učení prodlužuje. A samozřejmě také přicházíme o nějaké hezké zážitky spojené s tou školou, jako jsou přátelé nebo různé ty výlety a exkurze.
7: Jiří? Tak u nás na škole díky tomu, že jsme IT škola, tak ne každý má doma prostředky na to, aby mohl pořádně dělat všechny ty IT věci, které jsou s tím spjatý. protože občas potřebujete nějakou náročnou techniku na všechny tyhle věci. A taky, taky díky tomu, to bych řekl, že je největší největší zápor tý online výuky, že když na to někdo prostě doma nemá techniku, tak ta výuka potom nemůže být taková.
0: Pane ministře, vy jste tady s maturanty. Je to už jisté, že 1. března se vrátí do škol?
9: Uh, Naučil jsem se říkat, že uh, nic není jisté, uh, protože nikdo z nás si před rokem nedokázal představit, co tady budeme, co tady budeme zažívat. Uh, já bych si to přál. Myslím si, že to je velmi pravděpodobné, že se vrátí zpátky, ale... A budu se opakovat a chápu, že polovina společnosti to neslyší ráda, ale záleží na každém z nás, jestli to půjde nebo nepůjde, protože... Ale ta dnešní,
0: promějte, že vstupím do vaší řeči, ta dnešní dohoda z hejtmany, kdy Heitman mě jasně řekli, že by 1. března se maturitní ročníky měly vrátit, aby byste měl představit další plán návratu dětí do škol, ta asi posouvá naše dnešní hosty ze středních škol z k tomu, že nastoupí.
9: Z mého pohledu je strašně dobře, že už to není jenom ministerstvo školství, případně uh, nějaké iniciativy Coronerf a Daniel Prokop a další, kteří říkáme od podzimu to stejné. Říkáme, že školy, uh, a není to žádné novum, uh, v těch výspělých zemích se školy zavírají jako poslední, to se nám nepovedlo, protože jsme byli v exponenciále uh, 10. října, a otevírají se jako první. Já jsem rád, že se ta retorika v poslenské sněmovně i teď Heitmanu trefuje do toho, co společně říkáme s ministerstvem zdravotnictví, že nebavme se o uvol v ostatních oblastech před tím, než dokážeme vrátit žáky do škol. Takže dělejme teď vše pro to, abychom dokázali 1. března vrátit maturanty 9. deváté třídy a v následních rozvolňujících vlnách dokázali všechny děti dostat do škol.
0: Teď to, teď to máte na to přibližně 16 dnů. Jak daleko jste k tomu návratu do škol? Je tedy zřejmé, že se maturanti, při maturanti, a deváťáci do škol vrátí.
9: To, to, co, to co na podzim uh, bylo jenom v nějakých debatách, že se vyvíjí nové typy testů, tak ty testy jsou uh, dneska uh, dostupné. Ministerstvo školství, přestože to ještě není naše záležitost, tak kolegové zpracovali materiál, který byl na vládě, který mapoval ty typy testů, včetně PCR, odběrů ze slin, ale i těch antigeních. A minulý týden, každý den, někdy i dvakrát, se tím zabýval ústřední krizový štáb, protože kromě té logistiky, o které jste tady mluvili, že je 120 dětí na té škole, které musí být otestovány, tak se taky bavíme o tom, že je 1220 nebo přes 12 středních škol. V případě zásahu základních škol jsme ve větších tisících a pokud bychom do toho dali celou tu soustavu, tak máme 10 000 škol, 10 000 míst, kde by k tomu testování mělo docházet. To je velká logistická operace, ale v tuto chvíli ústřední krizový štáb s využitím integrovaného záchranného systému to promýšlí, namýšlí a zdravotnictví z té škály těch antigenních testů, které se objevily na trhu, vybírá ty, které by byly použitelné a byly validní uh, pro to, aby uh, umožnili ten dřívejší návrat vráku, žáku do škol. Uh, to dřívejší... Pokud jste to,
0: to měl říct uh, procentuálně, je tedy stoprocentní, že alespoň deváté třídy a maturanti se do škol uh, na počátku března vrátí.
9: Je na tom naprostá zhoda, jak politická, tak odborná, co se týká zdravotnictví, ale... Bude záležet na vývoji té pandemie, ale já bych byl rád, abychom našli ten systém toho testování a prostě už děti začaly vrátit zpátky do škol. I kdyby to mělo znamenat, to je to důležité, o čem se zase bavíme od podzimu. Pokud chceme dostat děti do škol a bavíme se o míře home office, tak minimálně od listopadu, nejenom já, ale většina lidí říkáme, ta míra home není taková jako na jaře a ten home office by umožnil díky snížení sociálních kontaktů těch pracujících vrátit děti do škol. Takže já věřím, že se konečně. Pochopíme všichni v té společnosti a bude naší společnou prioritou, aspoň to všichni teď deklarují, tak konečně vrátit děti do škol od 1. března.
0: Ale to, nejdříve to budou deváťáci a maturitní
9: ano, ty priority jsme představili jako ministerstvo ano. školství. Já jsem to opakoval uh, ve sněmovně teďka, když se projednával nouzový stav. Ty priority jsou jasné od října. Uh, maturanti deváťáci praktická výuka na střední školách, protože to je to, na co to nezvládnete distanční to, výukou, se to, Minika, zje, zjevně se zjevně je to věc, kterou nedotlačíte, i kdyby ten distanc byl úžasný a pak se bavíme samozřejmě o těch prvních stupních uh, a následně se bavíme samozřejmě o tom druhém stupni třeba v rotačním schématu a důležité. S jakým to, odstupem by to bylo? Jestli já si pamatuju z toho jara 2020, tak požadavek epidemiologu byl minimálně desetidenní rozestup, což indikuje v tom školství 14 denní rozestupy mezi těmi jednotlivými vlnami. Ale to je epidemiologický pohled na věc.
0: A pro naše dnešní maturanty, už víte, k jakému modelu testování se ty vaše rozhovory s ústředním krizovým štábem a ministerstvem zdravotnictvím přibližují? Jestli Adelka, Jiří a Dominik se budou samotestovat, když přijdou do školy, nebo je budou testovat učitele, což zase odmítají, odmítají odboráři?
9: Ta debata, ta debata odboru je úplně mimo tu škálu toho návrhu, který tam byl, protože o tom, že by odebíral ten vzorek učitel nebo nepravidický pracovník, nikdy nebyla řeč ani v tom našem materiálu. To znamená, jsou to samotestovací sady. V tuto chvíli ta debata je o antigenním testování. Pravděpodobně uh, tou variantou rakouskou, to znamená odběr z kraje nosu, nikoli v nosohltanu, jako jsou ty standardní antigeny. Teďka uh, ty ostatní testy mají některé nevýhody, typu 4 hodiny předtím, nebo půl hodiny předtím nekouřit, nejíst a tyhle ty věci, což se docela obtížně. obtížně Zajišťuje, když ty žáci dojíždí do těch škol nebo obtížně kontroluje. Takže vypadá to na tu rakouskou cestu. Samoodběry. A samoodběry. A samoodběry s tím, že samozřejmě na té škole by byla ta evidence těch negativních, pozitivních při tom příchodu do té školy. To znamená, nebyl by to domácí samoodběr. Častokrát se vyskytuje to, že rakouský model znamená, že se žáci testují doma. Prosím, v rakouských materiálech napsáno, že to testování probíhá inder To není suhause. Takže vím, že paní ředitelka Skajbalová několikrát opakovala, že rakouská varianta, že ji preferuje a že te odběr doma není. Rakouské děti se testují ve škole a po 15 minutách se ví, jestli je to pozitivní nebo negativní. To je cesta, kterou se v tuto chvíli ubírá ústřední krizový štáb.
0: Takže samo odběry. Co vás zajímá v souvislosti s tím návratem, na co byste se zeptali ministra školství Adelko?
6: Mě by určitě zajímalo, když na naší škole konkrétně jsou tady právě ty čtyři třídy, tak tam určitě bude muset být taky zachovaná nějaká bezpečnost, musí tam být nějaké časové rozmezí, nemůže se tam přece najednou nahrnout 120 žáků.
9: Rozhodně je to organizační zabezpečení nejenom logistická operace na to dostat ty testy do těch škol a zavést je přes integrovaný záchranný systém, ale samozřejmě to znamená další výzvu pro ředitele škol, aby naplánovali buď Různá místa, ve kterých to bude probíhat, nebo časové, časové vlny toho nástupu do školy. Já to znamená, časil... že
0: by se nechodilo třeba v 8, ale někdo už na půl osmou. A...
9: Nestandardní doba přináší nestandardní řešení. To fázování toho nástupu do škol jsme ostatně tu měli i na jaře. V situaci, která zdaleka nebyla, taková, jaká je, nebo jaká se blíží, nebo je teďka toto jaro. Takže za mě, ano, i to časové fázování. Je cestou, jak dostat v těch jednotlivých vlnách a otestovat
7: ty skupinky tak, aby se neprolínaly. To je logické. Jirko? A myslíte, že někdy v budoucnu bude možný zkombinovat nějak prezenční výuku a tu výuku distanční? Uh, myslím si, že Vždycky se říká, konečně to přineslo nějaký
9: velký třes do českého školství přineslo. Určitě řada učitelů ani netušila, že je schopna používat moderní techniku v takovém rozsahu, jak ji používá, ale zjevně se ukazuje, že moderní výuka nebo budouc výuka budoucnosti není jenom distanční. To, že tam je ta socializace, to cítí každý z nás, že prostě chybí ti spolužáci, chybí ten kontakt, ta interakce a ty měkké dovednosti. Takže... Rozhodně budoucnost je v kombinaci prezenční a distanční výuky, nikoli v distanční nebo jenom v prezenční. A uh, my jsme uh, možná trošku naivně a chtěli od tohoto poluletí spustit pilotní testování právě těch různých kombinací. Školy se nám do toho hlásily, protože měli nějaké zkušenosti z té první části. No, žel bohu, v tuto chvíli se stále nacházíme spíše v té distanční fázi toho vzdělávání, ale to neznamená, že jako ministerstvo přes takzvané pokusné ověřování ty různé modely se školami nechceme ověřit další dva až tři roky. To znamená v dobách méně COVIDových než jsou tyto, a vybrat z toho ty funkční modely, které by mohly kombinovat prezenční a distanční výuku do budoucna. Takže tak, tam, je, tam, tam leží budoucnost
8: vzdělávání. Já se teda vrátím k té původní otázce v souvislosti s tím testováním. Vzhledem k tomu, že teď se teda nouzový stav ukončuje, neukončuje, bude znovu, nebude znovu, tak vy jste v nějakém rozhovoru zmiňoval, že by mohl být problém s nákupem těch testů, vzhledem k tomu, že by nouzový stav potom nebyl. Za 14 dnů se má ten termín vlastně uskutečnit, má se uskutečnit to, to, ten návrat. Ty testy ještě nemáme objednané? Ty testy ještě nejsou objednané. Uh, když se bavíme o tom, jak
9: to má, jak to má probíhat logisticky, tak v tuto chvíli, nebo aspoň já jsem viděl, seznam zhruba 45 nebo 50 typů antigenních testů. Ministerstvo zdravotnictví z něj má udělat nějaký shortlist, kde budou ty testy, které jsou vhodné pro to testování a samozřejmě kontinuálně se minimálně mý kolegové, ale vím, že i lidé ze zdravotnictví, kteří to mají primárně na starosti, baví s těmi distributorskými firmami o té kapacitě, o tom, aby byli schopni v daný čas dodat ty testy které jsou potřeba k tomu, abychom skutečně maturanty vrátili zpátky.
0: No, z té Dominikové otázky se zdá, chápu, že máte pochybnosti, mm. že to nakonec může zavarovat. Na... Doplnil,
9: jestli teda se to dá stihnout. Uh, musí se to stihnout, to je uh, jedna, jedna věc, uh, to samozřejmě. Uh, a je to jednodušší v nouzovém stavu, úplně upřímně. Je to jednodušší v nouzovém stavu, uh, kdy uh, tam nemusí probíhat nějaké, nějaké složitější výběrové řízení. Uh, neznamená to, že by někdo z nás chtěl opravdu se obohatit na těch testech. Uh, z ministerstva školství, skutečně nám je jedno, jaký je to test. My chceme děti zpátky do škol. Uh, jednodušší je rychlý nákup napřímo. Uh, samozřejmě, že je i se stave z nouzového stavu, ale je delší. Ale já pevně věřím, že vzhledem k tomu rozsahu zatím se nebavíme o milionech testů při návratu všech žáků do škol, bavíme se o 100 tisících maturantech, 100 000 deváťácích a antigen testování dvakrát týdně, tak z toho ten nápočet vychází na kapacitu, která by měla být uh, zabezpečitelná uh, z těch zdrojů, těch distributorů. Aspoň takové jsou v tuto chvíli informace. Tak já pevně věřím, že uh, to nezhavaruje na... Uh, tomž že budeme dostatek testů prvního třetí.
0: Od loňského března do tohoto pátku 12. února se žáci prvního stupně distančně učili, když si spočítáme ty dny 104 dny. Výjimku měli jen první a druhé třídy, těch se online výuka týkala kratší dobu. Už se sami díváte děti na druhém stupni se učili doma přes počítač 129 dní, středoškoláci 119, žáci devátých tříd měli distanční výuku 94 dny a maturanti zatím 91 dnů a kolika žáků a studentů se současná situace dotýká jsou ta data do základních škol, se letos chodí ve více než 962 tisících studentek a studentů na středních školách. Všech typů studuje skoro 433 tisíc mladých lidí a na vysokých školách je zapsáno bezmála 300 tisíc studentů. Pane ministře, to je v součtu zhruba milion a tři čtvrtě potenciálních nebo už zákonných voličů. Je ve vašem zájmu nebo v zájmu vašeho hnutí, aby voliči nebyli vzdělaní? Berte to, to jako provokaci.
9: Rozhodně to není v zájmu nikoho, kdo sedí v té poslanecké sněmovně a tady uh, musím říct, že uh, samozřejmě je to první volební období, kdy jako minister školství uh, s tím mám co dočinění, ale tak, jak jsem to sledoval předtím uh, z pozice náměstka nebo z pozice uh, nestraného pozorovatele, to znamená občana, tak nikdy to téma vzdělávání nebylo takhle ve fokusu nikoli Václava Moravce, ale té sněmovny jako v tomto volebním období. To znamená, já si skutečně nemyslím, že někdo nechce návrat žáků do škol. To je holý nesmysl.
0: Ale přesto přes se cítí i ty neziskové organizace, cítí, že vláda opomí ty nejmladší budoucí generaci, která bude tvořit hodnoty této země, ku příkladu odborné organizace na vás apelovali v pátek, že duševní zdraví nejohroženějších dětí je v alarmujícím stavu právě kvůli e, množství těch dní, které strávili distanční výukou.
9: Tak, a teď do, dořeknu tu druhou, druhou část, kterou jsem měl nachystanou, a která s tím souvisí, aniž jsme to tady uh, měli, měli nachystáno. Uh, je to ve fokusu, všichni říkají, že to je priorita. Dokonce se ve školství skutečně nejenom kromě uh, přidávání peněz děje řada pozitivních věcí. Strategie 23 plus změna financování regionálních školství, to všechno uh, zakryl uh, covidový mrak, ale uh, všechny ty věci, které probírala ta sněmovna, tak uh, tam byla významná shoda. To znamená, nikdo nechce hloupé generace. Ale, a to uh, je, Férové přiznat. Samozřejmě, že a týká se to i třeba včerejší debaty ze Jitmany, říkali super, žáci se vrátí do škol a pojďme otevřít dříve obchody. Uh, tak, buď tu máme tu prioritu, uh, která, je, která je jasná vzdělávání. Byť tam nevypadá, že jsou to nějaké náklady, uh, které ztrácíme každý den, co děti nechodí do školy, ale jsou. Je to vyčíslené a je to, je to stejné, bude je to minimálně na 60% úplného lockdownu, akorát ty náklady jsou rozloženy do 30 let dopředu v čase, právě jako ztráta produktivity uh, jednotlivých těch lidí a celé ekonomiky. Snažíme se to uh, držet v tom prostoru. A Férově říkám, v každé straně a i ve vládě jsou ministři, kteří prostě ty priority mají jinak. A pro něj priorita, Cítíte se tedy osamocen,
0: jinými slovy, že je to rozvolňování, kupování antigenních testů, že to mohlo přijít už dříve. Já jsem tady zmiňoval minulý týden, že podle našich informací jste ten materiál, který šel v pondělí na vládu, už připravený
9: měli, ale že to pro premiéra a pro vládu není školství priorita. Je školství priorita, ale byl bych rád, kdyby byla větší priorita pro všechny Nebylo, netýkalo se to jenom toho, že je potřeba vrátit uh, žáky do škol, aby rodiče mohli jít do továren a, a do práce. Přece jde, to o, jde o vzdělávání těch žáků a studentů. V tuto chvíli, ale znovu říkám, všichni to vnímáme jako prioritu, každý o tom hovoří, tak to pojďme udělat a pojďme férově vrátit žáky do škol i s tím, že se tam udělá nějaký trade-off uh, s utažením nějakého jiného opatření nebo uh, jako třeba v oblasti, homofisu firmy se do toho zapojí testování ve firmách záležitost která taky tady je od podzimu a necítím se osamocen všechno v tuto chvíli v České republice je rozděleno na dva tábory ve školství je to vždycky 52 na 48 nebo 45 na 55 nepouštějte děti do škol nebo puste tam bez podmínek takhle to bohužel v tuto chvíli je rozděleno a úplně stejně můžete najít 200 dalších hlasů ať to byl pan docent Konvalinka těto Daniel Prokop a řada dalších kteří od podzimu říkají to tež, co říká ministerstvo školství to znamená Školství skutečnou prioritu a ten trénov. Tradu... Cítí,
0: cítíte, že úplnou prioritou nebyla v těch? Ne týdne. pro všechny
9: členy vlády jednoznačně, a ne pro všechny členy všech stran, které říkají, že školství je a pro, pro mě premiéra,
8: priorita.
9: já si myslím, že s panem premiérem o tom návratu do škol se bavíme poměr, poměrně uh, otevřeně a myslím si, že si uvědomuje prioritu návratu dětí do škol.
0: Uh, cítili jste, že vás, vlastně jako tu nejmladší generaci, která bude za pár let tvořit hodnoty této země, že vás vláda nechala bokem a délko?
6: No například na to, jak bude vypadat ta maturita, na to jsme čekali opravdu hodně dlouho, takže tam opravdu byla velká nejistota už jenom s tím, že se vlastně nabaluje ten stres z toho, že se bude maturovat a teď ještě byl vlastně stres z toho, že jsme vůbec nevěděli, jak to bude vypadat. Takže tam určitě jsem jako vnímala, že ty... Že jste na vedlejší koleji. Mhm, přesně tak.
7: Jirko? Já tady musím souhlasit právě s kolegyní, protože má určitě pravdu, že ta maturita, ty informace o tom, jak to bude vypadat, to přišlo trochu pozdě. A takže taky tak trošku.
8: A Dominiku? Já si myslím, že ten pocit je oprávněný, protože i ze strany těch otázek, které na vládu určitě směřují, tak tam ten zájem i společnosti určitě primárně není školství. že chtějí vidět, kdy se otevřou obchody, kdy se otevřou teď, teď debatavský areálech, teď debata o různých těch jiných věcech. A to školství prostě ani, v tý, ani v těch otázkách společnosti není prioritní, takže ani pro nás to nemůže zdát prioritní, protože na to ty politici nereagují a neodpovídají.
0: Ono když začneme takže... u těch prvních dvou témat, respektive jednom klíčové, maturity, ty budou stejně jako loni bez písemných prací z češtiny a z cizích jazyků. Didaktické testy zůstanou povinné, ale studenti na ně budou mít víc času. Podobně povinné zůstávají i ústní zkoušky. Změny ale středoškolákům nestačí. Letošní maturita je navržena. V té navržené podobě předzvěstí neúspěchu píší, ku příkladu, maturanti na facebookové události svíčka za maturitu. Středoškoláci, kteří nesouhlasí s úpravami maturit, protestovali v pátek minulý týden před budovou ministerstva školství v Pražské Karmelické ulici. Postupně přicházeli a pokládali tam svíčky jako symbol zklamání, že úřad kvůli online výuce nehodlá zrušit ústní část. Tento týden zase žáci v pyžamech s heslem dostaňte nás ven, vyzývali poslance, aby se školy opět otevřely. A co ministru školství maturanti konkrétně vyčítají?
1: Pan ministr vlastně pouze dorovnal to, co bylo loni. Ale je potřeba důraznit, že loni maturanti byli ve škole nebo byli ochuzení o školu pouze dva měsíce, ale my už 8 měsíců. A co se týká toho času navíc, tak vlastně nemůžete nahradit 8 měsíců distanční výuky tím, že nám přijáte 15 nebo 10 minut. To prostě není dostatečné a nikdo to nepožadoval. A my chceme zdůraznit, že i v té anketě, co pan minister dělal, což byla, což byla mimochodem jediná jeho konverzace s námi, tak tam 60 lidí hlasovalo, protože chce zrušit ústní, a pouze 10 proto, aby se zrušili ty slovové práce.
0: Kam patříte vy, Dominiku, Adélko a Jirko? Mezi zastánce rušení ústních maturit nebo jejich zachování? Začneme u dámy.
6: Já si myslím, že ta ústní část maturity je určitě důležitá, protože nějakým způsobem to charakterizuje ten náš obor nebo tu školu, kterou studujeme. A určitě mohli se tam najít nějaký kompromis mezi studenty a ministerstvem, protože i podle mě zbytečné to rušit celkově, i když někdo může zastávat jiný názor, ale my jsme se na tu maturitu už připravovali před tím 2020. A nějakým způsobem se na to připravujeme i teď, ale mě napadlo, že by tam mohla proběhnout taková změna například, že pokud má škola 20 otázek, takže to mohlo třeba zkrátit na 15. Škola by se už pak vlastně vybrala v diskuzi s pedagogií a s žáky, jaké otázky by se daly vyškrtnout, protože to není o tom, že my bychom byli líní se učit, ale jde tam vlastně o to, že my jsme spoustu těch otázek opravdu nestihli probrat.
0: To je to, to spoždění, o, o kterém jste mluvila na začátku, Dominiku?
8: Já jsem teda za stánce zachování ústní maturitní zkoušky a uh, i v reakci tedy na to, co jsme slyšeli. Tak ta anketa, si, kdyby vám někdo řekl, prostě buď to půjdete nahoru na sněžku pěšky, a nebo můžete jet lanovkou. Tak člověk, kterému se nechce jít pěšky, tak prostě pojede lanovkou a uvnitří si tu cestu. A to je prostě otázka na toho člověka, který má před sebou tu cestu. A jenom člověk, který opravdu miluje to, to stoupání a má to rád, tu turistiku, tak si to užije a bude chtít jít pěšky. A teda ty analogie moc rád, ale... A <laughs> Jir tak spousta lidí, co
7: chodí nebo nechodí na odborné školy, tak si neuvědomuje, že ta ústní část té zkoušky je pro mnoho odborných škol naprosto zásadní. Takže já jsem naprosto proti, proti tomu, aby se to rušilo jako všude. Když se řekne ústní zkouška, tak jako taková ne.
0: A je něco, co vám na podobě té maturity, kdybyste seděli na místě Roberta Plagy, co vám na podobě té maturity nebo to, jak s vámi ministerstvo komunikuje, co byste změnili, kdybyste se stali ministrní či ministrem
7: školství Jiří? Tam je hrozně těžký říct, jaký je pan ministr pozici, protože já tam sedět tak sám nevím, jak jinak bych to řešil. Je prostě teďka obtížná situace a musíme být nějakým způsobem schovývaví k tomu. Já věřím to že se snažit dělat všechno, co může.
8: Dominiku. To je obtížná otázka, opravdu, jo, z pozice studenta. Ale uh, myslím si, že je třeba v pohodě, že se ta z, uh, zodpovědnost přenesla na ty ředitele škol. Aspoň co se týče té ústní zkoušky, že si můžou tu uh, formu upravit podle sebe, protože přece jenom je to jejich uh, část té maturity, je to ta školní část. Ale zase se spoleháme na to, že, ty, že i ti ředitele budou uh, <laughs> přemýšlet takhle, uh, z, takhle uvědoměle a že to vlastně všechno dopadne dobře. <laughs> Takže je to takový riskantní krok na jednu stranu, ale. Asi se to jinak vyřešit nedalo.
0: Tak začněme nejdříve tím, proč tak dlouho jste znervozňoval Adélku a další maturanty a maturantky. Jaká bude podoba letošních maturit?
9: Tak první věc, kterou fakt říct, tak to skutečně souvisí s tím, že si uvědomujeme, já a mí kolegové, v jakém obrovském stresu jsou maturanti. Je v něm celá společnost ostatně, ale i já si ještě dokážu být je to hodně dlouho zpátky, a svoje pocity před maturitou. Člověk má pocit, že to je nejvyšší kopec v jeho životě, že se na tom mláme jeho budoucnost a všechno. Já si mě, právě při debatách o maturitě se mě hodně těch pocitů vrátilo zpátky. Takže naprosto chápu tu nervozitu, která, která byla. Když si to vezmu chronologicky... A
0: teď je to definitivní.
9: To, co jste představ... teď dok, teď dok, ano. To, uh, Do 30. listopadu jsme řekli, uh, jak budou vypadat přijímačky a řekli jsme, že maturity budou beze změn. V té chvíli se šlo uh, tím rozvolňujícím scénářem a každý z nás doufal, že to bude, že to bude v pořádku a že to budeme řídit uh, třeba někde mezi stupněm 3-4 uh, toho, toho psa uh, 1-0, který tu byl. Zjevně se ukázalo, že jsme se všichni mílili a uh, je, byla tu další, další vlna uh, v lednu. Proto jsme s kolegy skutečně právě díky tomu výpadku, studenti nebyli zpátky ve školách, tak jsme začali jednat i o těch změnách a úlevách. Probrali jsme s asociací ředitelů, nejenom gymnází, ale i odborných škol. Bavili jsme se o tom i s jednotlivými řediteli, nejenom ze zástupcých asociací, ptali jsme se na to i učitelů a to možná byla částečně ta časová prodleba. Ano, chápu, že každý den je nervozita u studentů vyšší a vyšší, ale skutečně jsme se to snažili vybalancovat. Já vnímám na těch sociálních sítích a je město strašně líto, protože teď si troufnu říct, že dostanete strašně naloženo na těch sociálních sítích zrovna od té iniciativy, která tam byla zmíněna, jenom za to, že jste tady vyjádřili názor, který není stejný, jako mají oni, ale to nevadí. My jsme, my to zvládnete a já to musím zvládnout také a já teď se vy nasnažím vysvětlit, jak jsme postupovali a věřím, že to je logické a že i vás a i ostatní, co se na to dívají, to přesvědčí o tom, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně. Když vezmete ty didaktické testy, je to státní minimální úroveň, která je pro všechny školy stejná. Je procvičitelná distančně? Ano nebo ne? Ano. Protože existují aplikace, dá se na to, uh, pro, dá, dá se to uh, naučit z domu. Uvolnili jsme do aplikace INSPISu testy z minulých let. Teď jsme to poslili o Němčinu, jak jsme slíbili, takže kdo nemohl stáhnout v Němčinu, může ji odteďka stahovat. A... Funguje
0: vám to jenom, aby jsme měli zpětnou vazbu tady od vás?
8: Nebo tak? Uvřímně jsem asi neudělal dokonalou přípravu, takže nevím. Ale vím, že zpětná vazba ze školy je, že to, že to funguje.
6: Já si taky myslím, že se na ty didaktické testy doma dá připravit
7: tak testy z minulých let že byly dostupné i před tím, než byla nějaká aplikace a přeci jenom, kdo chce úspěšně odmaturovat, ten se musel připravovat z domova i tak.
9: To je, takže to jsou didaktické, didaktické testy, včetně nějaké podpory. Já jsem tam slíbil, že v následujícím, já jsem říkal, že se dostaneme do situace, kdy dáme i k tomu nějaká podpůrna vysvětlující videa, ty kolegové z Národního praktického institutu dokončují a zase je budeme uvolňovat, to znamená k těm nejtypičtějším úlohám. A se vy snažíme i z té centrální úrovně dostat tu podporu, která by měla být od těch učitelů, ale tohle je jakoby bonus navíc. Já chápu, že každý chce ulevu a já říkám, my dáme, my dáme nějakou formu podpory. U slohových prací myslím si, že je zase někdo řekl, já jsem si na tom vylepšoval známku, ale když vezmu tu analogii s tím minulým jarem, tak jsme zrušili tu slohovku, aby právě studenti se mohli soustředit na to, z čeho mají maturovat. A teď jsem u té odborné části, jsem u těch profilovících předmětů, jsem u té profilové části, u té školní části. Tam jsme dali ředitelům do rukou ten nástroj, a souhlasím plně s tím, že pokud tam bude ředitel, který to bere uh, po starogermánsku, uh, tak to bude špatně. To znamená, uh, že těm studentům ještě naloží, protože mají nějakou úlevu od státu v té slohové části. Ano, to je riziko, které ale bohužel neho, nemohu ovlivnit, hmm. ale stále já jako minister školství nemůžu přece připustit tu ten předpoklad, že většina ředitelů svou práci nedělá dobře. Já jsem přesvědčen, že většina ředitelů právě má tu představu, kolik žáků měl uh, nasazených uh, na, 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 tu na tu pracovní povinnost, kolik jich pomáhalo dobrovolně a že právě v té ústní části je schopen to zohlednit. A umožnili jsme ředitelům, aby tam variantně s tím udělali dobře tam písemku, nebo dáme naopak ústní, nebo uděláme to nějakou, nějakým projektem. Ty, ty podmínky může určit ředitel. To znamená, z mého pohledu, ještě s tím přidáním času u těch didaktických testů a přidáním druhého termínu u těch, co měli dobrovolnickou činnost, nebo byli ve zdravotnictví a sociálních službách s tou přímo pracovní povinností, tak já prostě jsem přesvědčen, a nejenom já, že to je dobrý balans mezi tou skupinou, která říká zachovat za všech okolností, je to maturita, musí být tvrdá a přísná, a mezi tím, že ta situace, je jaká, je to je distanční... Je to, je to
0: tady teď, pane ministře, definitivní? Už se to měnit nebude?
9: Uh... Nedokážu říct, jestli je to definitivní, protože samozřejmě za uh, předpokladu toho, o čem jsme se bavili v první části pořadu, že se žáci vrátí zpátky, tak my jsme i prodloužili čas na to, aby mohli dodělat ty praktické, aby získali ty praktické dovednosti. U třeba, ať se nebavíme jenom o maturitě, bavíme se i o závěrečných zkouškách na učňovských oborech. Tam je obrovský nedostatek té praxe a proto jsme tam otevřeli ten prostor uh, i přes ty prázdniny na dohnání té praxe. Zase to není, že školy musí mít otevřeno, ale zase věříme ve zdravý rozum těch ředitelů, přece ti studenti jsou jeho vizitkou. To znamená, on to naladí tak, aby se tam dostali. Takže pokud se žáci dokážou vrátit v tom plánovaném termínu maturanty a závěrečné ročníky do škol, tak věřím, že ten scénář, který jsem představil, je definitivní.
0: Máte, máte nějaké otázky, které v souvislosti se zakončením střední školy a vstupem na školu vysokou zůstávají stále nezodpovězeny,
7: Jirko? Tak pro většinu mých spolužáků by to asi byla otázka, jestli, když se budou hlásit na vysokou školu, jestli jim to nebude kolidovat právě s těmi maturitami. Tak
9: minulé jaro jsme měli tento problém a vychází z toho, že u ty, když vezmu didaktické testy, tak to je státní termín, který je dopředu jasný. Tam se dokážou ty vysoké školy, které mají autonomii a učují si testy, druhý testu i termíny sami. Uh, tak tam k té kolizi většinou nedochází. Uh, ve chvíli, kdy ta školní část teda je různě rozložena, tak tam může dojít ke kolizi mezi uh, tím termínem, ale tam jsme vyzývali i na jaře a budeme opět vyzývat vysoké školy k tomu, aby tam byly vstřícné vůči studentům a nabídlím jim jiný termín. Aby to nebyl propadávám termín, když ten člověk uh, na té střední škole musel dokončovat uh, svá středoškolská studia. Tedy,
0: že by se zkoušelo i v červenci a že by část přijímacího řízení byla
9: během když to, když, to takto, když to takto vezmu, tak pro vysoké školy jsme už na jaře, a teď jsme to prolongovali, ten zákon, který jim dává maximální flexibilitu, co se týká přijímacího řízení. To znamená, vysoké školy mají naprosto a vím, že to je častý dotaz od studentů, jak to bude s přijímačkami na vysokou školu. Přijímačky na vysokou školu si určují školy, ale dřív to museli mít čtyři měsíce dopředu vyhlášené podmínky přijímacího řízení, termíny a tak dále. V tuto chvíli jsme jim dali možnost, aby to změnili, aby prostě 15 dnů dopředu na to mohli reagovat. I přijímací řízení může probíhat vzdálenou formou stejně jako státnice, stejně jako další zkoušky, to znamená vysoké školy dostali do rukou nástroje, aby si s tou situací poradili. A v tom zákoně ještě další věc, která je nesmírně důležitá vzhledem k té nestandardní situaci, a to je, že vlastně ten že můžete, můžete začít studovat a máte časový úsek na to, abyste doložili uh, to maturitní vysvětšení, to znamená, kdyby to někdo nezvládl, musel to dělat na podzim, tak může být na té vysoké škole a může to doložit až v průběhu studia, až v průběhu semestru. To si myslím, že je zase věc, která by mohla trošku toho stresu ze studentů střední školy sejmout.
0: Dominiku, jaké otázky jsou u vás nezodpovězeny?
8: Já se zeptám, uvažuje se nad nějakou standardizovanou hygienickou jako, hygienickou formou těch maturitních zkoušek? Jestli ten stát a jestli vy vůbec můžete nařídit, aby ty zkoušky prolej tak, tak, tak z pohledu hygienického? To znamená třeba jedna třída na, na ten didaktický pouze nebo i po jednom polavicích nebo určitě tohle jsme to
9: jsme uh, si vyzkoušeli na jaře uh -huh. roku 2020 uh, s tím, že samozřejmě u těch maturit je to dokonce to bylo i včetně doporučení toho, jak třeba mají žáci, kteří jsou uh, z těch rizikovějších skupin nebo mají třeba doma uh, babičku dědečka cítí se více ohroženi. tak uh, včetně toho režimu, jak vlastně dojít na tu maturitní zkoušku a zní. co se týká průběhu uh, těch maturit. Uh, těch ústních zkoušek, tak uh, tam samozřejmě byly doporučovány rozestupy uh, mezi tou komisí a tím studentem, včetně toho, že tam má docházet pravidelné dezinfekci toho místa mezi, mezi jedním a druhým. Takže metodické pokyny k tomu uh, máme a vím, že ale velmi dobře si s tím školy poradili i sami, hmm. co se týká třeba losování otázek a takových věcí, tak bylo z tak bylo přístupů a všechny byly hygienicky naprosto v pořádku. Adelko?
6: Já pokud bych se vrátila k těm didaktickým testům, tak pan plaga žádal Cermac, aby se ty didaktické testy nedaly nějakým způsobem zjednodušit. Načež Cermat tedy řekl, že to nejde, protože samozřejmě každá... Každý čtvrtý ročník se učí něco jiného, což je samozřejmě pravda, ale za mě CERMAT za, má tolik zkušeností za těch let, že musí vědět, že nějaké typy úloh těm studentům nevyhovují. Plánuje se třeba opravdu udělat nějaké zjednodušení nebo budou se škrtat nějaké otázky?
9: Máte naprosto pravdu. Ten požadavek na ředitelku CERMATu z mé strany byl takový, ať si vezme školní vzdělávací programy a podívá se, jestli najde, když vezme 20 vzdělávacích programů, jestli najde něco, co je třeba v 15-17 školách společné, což by byl ten klasický, uh, ta klasická otázka aspirující na to vyškrtnutí, protože je velký předpoklad, že na většině škol nebyla možnost uh, ji odučit prezenčně. Uh, to, se ne, to se nepodařilo, ale máme tu uh, dohodu s CERMATem takovou, že poté, co ty testy jsou vyplněny, tak zasedají tzv. validační komise. Validační komise se podívá samozřejmě nejenom na, na, ty, na, na ty správné odpovědi, častokrát je tam ten dotaz, jestli náhodou tam nebyla nějaká, jestli tam nebyly dvě odpovědi správně, nebo nebyla ta otázka zavádějící. To všechno, pokud by k tomu došlo, odchytává takzvaná validační komise. A ta validační komise pro letošní rok ještě se bude dívat samozřejmě na tu, na tu úspěšnost a neúspěšnost u těch otázek. A pokud by se u, ně, u nějaké otázky, a tady to vychází z té historické zkušenosti, co nám to ukázalo, že ta neúspěšnost je extrémně vyšší než v těch minulých letech a neod, neodpovídá těm ostatním, uh, ostatním otázkám, tak je to otázka, u které se můžeme jednoznačně bavit o tom, že bude nějakým způsobem zohledněna, buď vyškrtnuta nebo bonifikována u každého uh, jedním bodem. To znamená, ten opravný mechanismus tady ještě stále je a my s tím počítáme.
0: Spokojně? Nebo vám něco chybí? Asi Já si myslím si, že jim no, chybí
9: uh, chození do školy, ale to jsem... <laughs> soukoliv, to, jsem no, to, to,
0: to záleží na vás, pane ministře. Uh, ano, nejenom je na
9: mě, především na ministerstvu zdravotnictví a epidemiolozích. Jest, jestli, jestli,
0: je, a, a je reálné. no tak v těch okolních zemích v Evropě se začíná s Rakouskou už cesta do škol uvolňovat a proto dojdeli na maturantky a maturanty 1. března. Uh, Navrátí se v tom 14-denním odstupu, jak jste to zmiňoval, vlastně do konce března všechny studentky a studenti do škol.
9: Nedokážu říct, jestli všechny, protože to bude záležet opravdu od té debaty s ministerstvem zdravotnictví, ale pokud bych měl si vzít toho psát ty věci, které jsme odpracovali už během podzimu, tak ten samozřejmě návratový scénář počítá s tím, že se postupně vracejí vracej všichni studenti. Ale vy jste tady řekl číslo 1,7 milionu žáků, žáků a studentů a to je přesně to číslo, které, když se bavíme, jak se řídí epidemie nebo čím se řídí epidemie a jej, její situace, tak je to sociálními kontakty a rozpočtování mobilitou a Tady to máte uh, docela dost uh, procent z těch 10,7 no, obyvatel. Ale,
0: ale ta, ta situace ukazuje, že když se netestuje v podnicích, uh, že uh, studentky a studenti nebo žáci a žáky jsou zavřeny a
9: a a přitom... právě proto, právě proto, a opět se vracíme k tomu, a je super, že to můžu ještě jednou zopakovat. Ano, já si myslím, že ten požadavek, který jsem zaslechl, že je doprovázený ze strany hejtmanů, že se začne testovat i v podnicích, tak když pominu to, že tahle záležitost, kromě těch podniků, kteří mají společenskou zodpovědnost a dělají to už od podzimu, tak by měla být standardem, tak já pevně věřím, že to jsou všechno věci, které nám umožní, to testování, nám umožní vrátit ty žáky do škol a už je tam udržet. To tady ještě nepadlo. Ale když jste zmínila Rakousko, všichni říkají, podívejte se, Rakušáci už to dělají. Rakušáci vraceli žáky do škol při 14 ztech nakažených denně průměru. My jsme na tom průměru čtyřikrát, možná ještě vícekrát. No, ale to,
0: to, by, to by chudáci se nevrátili do, do škol nikdy, když, právě, se podí, když se podíváte na psa a nárůst, a právě proto, sobotní
9: nárůst. Ano, a právě proto se bavíme o tom, že je potřeba napnout všechny síly uh, pro to testování a klidně z mého pohledu ministra školství chápu, že kolegové vládě nebo někdo z průmyslu nebude souhlasit, ale prostě najdeme opatření pro trade off, aby studenti a žáci mohli zpátky do škol. Ten výpadek je uh, extrémně velký. Já jsem rád, že už o tom hovoří téměř všichni, tak se pojďme tuto chvíli spojit a i kdyby to mělo znamenat, uh, Utažení někde jinde, a tu, tím utažení myslím třeba to plošné testování uh, v těch uh, podnicích, uh, nebo zvýšená míra přikázaného homofisu ze strany firmy, že ho neumí nakázat stát, OK, ale prostě ty firmy přece měly zodpovědnost na jeře, tak a tím mají i teď, pomohou vrátit žáky do škol.
0: Poslední otázka se týká toho, co tady před námi leží, i ty volnočasové aktivity, které pro vás jako studentky a studenty jsou omezeny. Cítíte to výrazně, že nemáte možnost volnočasových aktivit Jiří?
7: Tak třeba konkrétně u mě ty volnočasové aktivity. Ono, ta, ta aktuální krize, kterou máme, tak se dá vnímat ze dvou pohledů. Buď to budeme naštvaný, že nějaké věci jsou zakázaný, anebo vezmeme tu příležitost, taky to, že prostě s tou distanční výukou se spojuje to, že obecně máme víc času, tak si ten čas vezmeme a nějak produktivně ho využijeme, proto abychom se naučili nějaké věci, které třeba
8: na které bychom normálně neměli čas s tím, co běžně děláme. Dominiku? Já souhlasím, že tam je obrovská ta osobní kreativita, tam je důležitá ta osobní kreativita toho, toho jedince. Jestliže já můžu jít ven a můžu jít do přírody, tak ten čas využiju tímhle způsobem. Myslím, že můžu jít sportovat, tak půjdu sportovat, půjdu sám. Bohužel nedá se nic dělat. Za normálních okolností jsme chodili hrát floorball v deseti letech. prostě teď to nejde, hod se nedá nic dělat no,
6: Určitě souhlasím, podle mě tady záleží hodně na tom pohledu toho jedince, jako se vším.
0: Pane ministře, narážím totiž na tu iniciativu odborných organizací, které na vás apelují jako na vládu, že to duševní zdraví nejohryženějších skupin dětí je výrazně poznamenáno už tou délkou i izolace a apelují na vládu, abyste zajistili potřebnou individuální podporu ve škole a v domácím prostředí nejvíce ohroženým dětem, že vláda by měla umožnit všem dětem smysluplně trávit volný čas a předcházet tak důsledkům dlouhodobé sociální izolace. Cítíte tady dluch?
9: Já si myslím, že to není dluh, ale výzva, výzva do budoucna, protože ano, ta situace je velmi, velmi složitá, já naprosto nespochybňu ten psychický dopad, jak je to nesmírně dlouhé, tak to má na všechny z nás a na studenty a žáky ještě o to větší. Je to dáno i tím, že když si vezmu délku vašeho života, tak vám to sebralo podstatně jako větší část, ten, ten podíl, než mě a samozřejmě je to v té době, kdy se chcete potkávat s vrstevníky, chcete dělat spoustu aktivit, takže ten psychický dopad je velký a budeme muset jako společnost, bez hledu na to, kdo bude uh, příštím ministrem školství, tak v následujících třech letech, a my o tom uh, budeme vést debatu ve Fondu Obnovy a Rozvoje, se zaměřit na odstraňování sociálních nerovností, včetně doučování žáků a rozvíjení volnočasových aktivit, sportovních aktivit. Prostě tady po tomto uh, vzdělávacím lockdownu, částečném, byť doplněným distanční výukou, tak prostě se otevírají nůžky mezi těmi, kteří se dokážou a mají doma uh, to podnětné prostředí a mezi těmi, kteří ho nemají. To znamená, že i to, a... to letní doškolovacích... Kurzech, o kterých častokrát, častokrát hovořím, to je první uh, nezbytný krok k nastartování minimálně tříletého programu zvýšeného doučování ve školách, uh, podpory volnočasových aktivit dětí a dalších uh, aktivit, které jsou důležité k tomu, aby jsme se vrátili do relativního normálu, respektive děti a žáci se vrátili do, do relativního normálu. A aby proto byste, potřeba... aby
0: byste, vy byste byl schopen, i byť to může být politicky nepopulární, zrušit část letních prázdnin.
9: To není, a to právě není o tom, že zrušíte část letních prázdnin a dokážete to dostat zpátky. To je o tom, že nabídnete možnost těm, kteří to potřebují. Uh, to znamená, není to plošné opatření, je to o tom, vytipovat ty, kteří neměli ty podmínky doma a nabídnout jim sociální pomoc, ale nejenom 14 dnů nebo měsíc o prázdninách, ale v následujících dvou, třech letech přes doučování, uh, podporu volnočasových aktivit, které by měly být dostupnější. A to, na to by měly
0: jít výrazně prostředky z toho fondu? Na
9: to jednoznačně, já myslím, že v tuto chvíli jsou tam nedostatečně zastoupeny prostředky z fondu obnovy a rozvoje na vyrovnání kolik,
0: kolik budete potřebovat na vyrovnání těch sociálních eh, znevýhodnění nebo toho, toho dopadu Roku, víc než roku pandemie COVID-19.
9: Já vnímám, já vnímám, že jsou tam i požadavky na digitalizaci a další věci, ale od toho, co tam byly požadavky v tuto chvíli akceptované, nebo to, co tam ministerstvo mělo v tom prvním plánu, tak je potřeba minimálně se bavit o nějakých jednotkách miliard korun, navíc přímo na sociální nerovnosti v souvislosti s covidovou krizí. To znamená, pokud se mě ptáte na číslo, tak řeknu 3 miliardy korun. 3
0: miliardy Což byste...
9: obnovy a rozvoje, a to podotýkám je, jsou uh, aditivní, dodatečné prostředky do toho systému a dál musíme držet uh, plyn na těch prostředcích, které směří z národního rozpočtu i přes tu krizi do oblasti vzdělávání. Protože pokud někdo říká, že se z máme proinvestovat, tak to neznamená pouze pevné investice uh, do betonu, ale především investici do vzdělávání, do mladých lidí, kteří tu ekonomiku a tu společnost potáhnou dalších 30 let.
0: Já děkuji, že mladí lidé, konkrétně Adéla Balážová, Jiří Vojtěch a Dominik Dufek byli hosty dnešních otázek. Děkuji za vaše otázky a za vaše názory. Díky.
6: Taky děkujeme. Proto. Děkujeme
0: za pozornost. Já děkuji ministru školství Robertu Plagovi, který byl dnes také hostem otázek. I vám, pane ministře, díky.
9: Děkuji moc, děká odpoledna. Děkuji,
0: že jste se dívali. Dnešní otázky najdete na internetových stránkách známé adresy. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Spravodajské 4.20.